0: Você está ouvindo Manhã Total? Manhã Total.
1: Esse programa repleto de conteúdo e que te deixa por dentro de tudo. 92 estamos mais cedo no ar, viu João? É mais cedo. É 92, né? Geralmente está entrando 95, né, Rodrigão? É, o que aconteceu hoje? Segundou, né? Ah, segundou, é isso aí.
2: Eduardo, hoje eu tô hum. percebendo que você está mais mas, assim, corado.
1: Corado.
2: Como diria a ah. minha falecida mãe. <risos> ah, é? Ah, o piato tá corado. É que o estúdio tá quente aqui, né? É, Eduardo. Ah. Foi muito bolo, muita festa esse ah, final de semana. Foi aniversário. Só. No Bem... domingo, do Eduardo. Então... Foi muito. Conta um pouco pra nós, como é que foi.
1: Você sabe que eu não sou de festa, né, João Maravilha? Eu não sou Ai, muito de festa. Você... Eu não sou muito de festa.
2: Não? Não, não. Mas o povo sempre faz um bolinho.
1: É, tal, não. Né? Como eu em casa aí só. É, mas rolou é um bolinho. Eu né? rolou.
2: Não, não. Um, um, um... Sei lá, um risoto, um não, pedaço de filé. Não, não, né? não. É Uma galinha assada. Eu fui no Tozeto, junto com a Marisette, junto com a Tata, no sábado de manhã. E nós compramos lá aquele, aquele plástico é, que você coloca as coisas dentro para cozinhar. lá Sabe aquele especial, aquele plástico especial? Então você compra sobrecoxa, tempera bem. Colocou todos os, os é, pimentão, abobrinha, cebola. Você põe tudo dentro daquele pacotão, fecha, lacra ele e põe no forno. Olha, Meu amigo.
1: Olha aí, hein?
2: Cara, domingo teve esse almoço especial.
1: maravilha, nós. hein?
2: E então, você que está conosco, nove e pouco da manhã, acabou é, de tomar ontem café? Ontem a minha
1: esposa <risos> me levou para passear no Tozeto também, sabe?
2: Aí, aí, é, ai. Esses passeios. Uhum. Esses passeios no Tozeto são. Isso. É, eu fui lá no Tozeto para comprar o frango e uns tomate e gastei. uma grana pesada. A Marisete me. eu e ela no mercado. Era um sarro, Me eu tentando pega. puxar e ela tentando se agarrar nas gôndolas.
3: É normal. Bom,
2: senhores, muito bom dia ah, a todos. É. Nós estamos dando continuidade ao manhã total de hoje. E eu queria só comentar com vocês os bastidores deste final de semana, que foram muito quentes, né? Aliás, é, você é assistiu o um
1: debate ontem, João?
2: Porcaria, né?
1: É, mas Meu eu ia Deus falar exatamente... Céu. Quanto, quanta gente despreparada tentando governar não, o Paraná. O
2: porcaria que eu digo não o debate, né? Não, Band, não, não, não. Muito bem organizado, é, claro. a, Band, a Band deu um show né, no Brasil inteiro, ontem à noite, foi debate em todas as principais cidades, transmitido pela Bandeirantes, principais estados, né? Transmitido pela Bandeirantes. E ontem o debate da Band é, trouxe, mostrou o despreparo do, de muitos candidatos que não deveriam nem ser candidato ao governo do estado do Paraná, né? O que salvou ali foi o, o Riquião, o Gumide e
1: e acabou, né? Pelo é. amor de Deus, acabou, né? <risos> é. O Riquião e o
2: Gumide dava para ver assim que tem um pouco real de conhecimento, de qualidade de discussão, né? E a, marcou também a ausência, né? Do governador Ratinho Júnior que deveria ter tido a responsabilidade de estar no debate. Não é debate, é, é, um, né, é um diálogo lá, onde tem várias perguntas. A Band organizou bem, né, exatamente para que não se tornasse um debate, uma encrenca. E, mas o Ratinho optou por não ir. Por que, que o Ratinho não foi? É uma questão estratégica né, dele. Ele disse o seguinte, bom, eu... Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas, muito bem, se eu for no debate é capaz de eu me queimar. Agora, ir no debate, a análise desses, desses candidatos nesse período é assim, eles analisam assim, o que, que eu perco menos? Né? Perder sempre perde, perde por não ir no debate e perderia por ir no debate. Então eles fazem essa análise, todos os, o, os administradores da campanha, os coordenadores, sentam e analisam, ó, oh, para aí. Se ele for, ele vai perder mais do que não for, né? Mas vai perder do mesmo jeito. Perde, perde. Perde porque é, as pessoas querem ouvir, né? As pessoas querem, né? O Gumide, o Gumi, Riquião, antes tinham um questionamentos para fazer, por exemplo, a gente vê numa propaganda do governo do Estado que tá tudo mil maravilha Propaganda é propaganda. Papel é papel, né? Folheto é folheto. Agora, a realidade, como é que está, né? Então, precisava ter um... Um, 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 um governador dizendo assim: Olha, eu quero me reeleger porque isso eu quero me reeleger para dar continuidade nisso. Eu preciso melhorar nisso. O Requião ia dizer para ele: Mas o servidor público não tá, não tá, não tá é, feliz com, 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 com o teu governo e, e, e aquela coisa, né? E infelizmente o Requião, o, o, o ratinho não foi no debate. Bom, é. Além disso, o final de semana foi muito agitado. Eu, eu, você que está me ouvindo aí, que está em casa, dona de casa, você que está no carro, você que está no trabalho, vai dizer, mas eu não quero saber de política. Olha, quem não quer saber de política vai ser governado por políticos. E não existe momento mais próprio de saber de política do que agora. Agora é o momento da reflexão, da análise, da percepção crítica para saber quem votar. O teu, o teu momento de participação ativa no, na política é agora. É agora, na hora do voto. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que ouvir. Eu vou ter que é, fazer ouvir todos os lados, né? Então não, não fuja desta conversa. Obviamente que não precisa discutir. Ah, eu tomei uma decisão. Eu sou Lula. Bom, se você é Lula, não queira também discutir a tal ponto de pegar um, um cara que é do Bolsonaro na tua frente e queremos que ele mude, a bel prazer teu, a ideia dele. Não. O diálogo, a democracia, ela exige que a gente seja respeitoso com a ideia do outro, né? Mas o final de semana foi bastante é, dinâmico, principalmente no sábado, né? Que era dia 6 o sábado, né? Dia 5... A sexta-feira até meia-noite, meu Deus, era aquela correria, porque as convenções deveriam ser até dia 5. Eu até gravei no Portal de Ponta, tem um resumo de tudo que aconteceu. Né? Um resumo de tudo. Mas mm, o, o Portal de Ponta fez uma cobertura total de todo o andamento da, da campanha, é, dos, dos, des, dos desfechos. Do, do, né? e Então... O que nós vimos aí é que temos muito candidato ao Senado, muitos candidatos a deputado federal aqui de Ponta Grossa, em torno de 10, candidatos a deputado estadual em torno de 20, é, além dos piru de fora. E também é, a questão de governo está aí, né? É o Ratinho, é o Requião... É o Ratinho com o Piana, o Riquião com o... o Samek, de vice, né? E o Gomide com a professora Mir... Eu não me lembro direito. Bom, mas é uma professora, inclusive, muito respeitada, ela. Advogada e professora. É... No Senado, ficou um número grande de candidatos a senador. Ficou o Moro, tudo na chapa do Ratinho aí, ó. Ficou o Moro... Eu vou tentar de cabeça assim é difícil, mas eu vou tentar. Ficou o Moro, ficou o Paulo Martins, ficou o Álvaro Dias, ficou a Aline Sleutz, ficou o Pessuti. é isso aí. Caiu fora o Guto, caiu fora o César Silvestre. Quer dizer, o César não caiu fora, caíram fora com ele. É, o Guto também não caiu fora, caíram fora com o Guto. É amigo impector do governador, mas o que vale mais é o poder. A política, meu amigo, a amizade, a amizade é, é coisa rara. Palavra e amizade é coisa rara. É, também ficou na chapa do Requião a Rosane, a Rosane Ferreira. Rosane foi presidente do PV, antigamente, quando eu era do PV, e ela é também... É de Araucária, eu acho que a Rosane está com pretensão de se eleger a prefeita de Araucária depois, mas ela é a candidata ao Senado da Chapa do Requião. E na Chapa do Gumide é a também uma mulher,
1: Desirê, a professora Desirê, Desirê, que é
2: professora Alcá. da Universidade Federal do Paraná, uma renomada professora da Universidade, por sinal, a professora Desirê.
1: Mas, é... e, aí, e aí, tem outros candidatos, né? Do PMN. É, tem outros tem... aí,
2: mas é para cumprir tabela.
1: PCO, exatamente. É,
2: eu acho que nós vamos ter aí, é, nesta chapa do, 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 do Ratinho, alguém para derrubar o próprio Moro. O Moro não há interesse de ninguém, nem do PT, nem do Lula e nem do Bolsonaro. Não há interesse que o Moro se eleja senador da república. Porque o Moro vai ser um pé na orelha, né? Aliás, o Moro que vai dar entrevista para nós, uns dias até quero pedir para ele, né? A exemplo de ser um juiz de direito, né? Tentou enganar e sair candidato pelo estado do, do São Paulo. A própria justiça, de quem ele sempre prega, de se você está fazendo coisa errada. Volta para o Paraná. E daí ele veio no Paraná. Correr aqui, mas é estranho, né? Mas enfim... Levou uma vaia ontem... Está sentindo, né? O Moro está sentindo o peso agora, né? Que é fácil você... Ter uma caneta e ser um juiz... E estar num, num, num lugar com ar-condicionado e tudo... E solda... Prende... Né? Agora enfrentou, né? Foi numa feira em Curitiba, dessas feirinhas ontem... Ele levou uma vaia, né? Teve algumas pessoas que começaram a gritar, vai, vai para São Paulo, sai fora. Daqui a pouco o outro do outro lado, sai fora.
1: Nunca a, veio aqui. Aliás, uh, <risos> frequentar esse tipo de lugar agora vai ser cada vez mais complicado para a política. Hein? E
2: aí deu para cabeça, né, meu amigo? Ah. Aí deu para cabeça. Então, pegou e baixou a cabeça e saiu fora. Então, assim, vai sentir o peso da vaia. E... Então, vai ter essa... Eu acho que aqui, então, fica o Paulo Martins, a Aline Sleutis, é, e o Álvaro Dias, é, tentando se credenciar para lá na frente, lá na frente, é, terem esta possibilidade de fazer um enfrentamento com Sérgio Moro. Né? A Aline Sleutis, que é aqui da nossa, é, é aqui da nossa região, né? A Aline é aqui de Castro. Aliás, todo mundo dizia assim, é, é, mas a, a Aline, né? Aline é louca, a Aline não vai, não vai ser candidata ao Senado, isso aí é não sei o que, é e a Aline manteve-se firme e disse, eu sou o candidato ao Senado. Depois teve um impasse que o Bolsonaro, por conchavos políticos aí com o Ratinho, teve que apoiar a, 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 o Paulo, Paulo Martins. Martins. É, porque o Bolsonaro é, é amigo impactor aí da Aline, e a Aline defendendo ele desde o primórdio, né? E aí foi o Paulo Martins. Todo mundo esperava uma reação da Aline, e a Aline veio a público e disse, não, eu sou candidato ao Senado e continuo fiel ao Bolsonaro, independente das necessidades dele, não no meio das composições políticas. E aí foi tocando para frente, e foi tocando, e foi tocando, vencendo barreira, e hoje é, sim, uma das candidatas muito fortes, porque a Aline trabalhou o Estado inteiro. E ela não tem força só aqui na nossa região. A Aline fez o nome dela no Estado inteiro. Ela tendo me parece que, 300 municípios do Estado do Paraná. É, né? Eu tenho falado com alguns prefeitos, os prefeitos, não, a Aline nos ajudou aqui, a Aline esteve aqui. E ela é muito voltada ao agro. Né? Aliás, foi a primeira mulher que... que... Ela foi a primeira mulher presidente do, 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 da Comissão da Agricultura. Então tudo pode acontecer. Porque lá na frente, quando, por exemplo, a Aline, opa, parece bem, esse povo todo aqui, próprio do Bolsonaro e até <risos> do, do PT, aí para não, não eleger o Moro, vai descarregar nela, né? E os demais estão aí. O Álvaro Dias, todo mundo já conhece a história, né? Tanto tempo na política. O Paulo Martins apareceu agora, né? Apareceu agora com apadrinhamento do Ratinho e do Bolsonaro, mas eu não sei se esse apadrinhamento tão somente faz com que as pessoas é, convertam isso em voto. Mas é o pleito que começa. E nós vamos estar aqui acompanhando tudo, todos os dias. No portal de ponta, você também vai ter tudo, todos os dias. É não gosta de política, reitero, quem não gosta de política, vai ser administrado por políticos. Portanto, atentai bem, e vamos juntos, sim, discutir, saber o que está acontecendo, escutando todos os lados. Tá bom? Vamos nessa, galera. Nove horas e...
1: 17 minutos, tá, ah, João? Então tá bom, nove Aliás, tem presente hoje, viu, João? Como todos os dias, tem sorteio daqui a pouquinho. Sorteio? Do quê? Sorteio. Hoje, hum. coisa esse friozinho, João, eu hum. tava falando com a Jaque, a Jaque falou assim, não, vamos, vamos sortear sabe o quê? Hum. Uma super cafeteira presente. Do Zem, da, da Zemem, hein,
2: João Aliás, os nossos convidados é, chegaram aqui, nós é, não oferecemos é, nenhum café pra eles. Uma cafeteira presente do nosso MM Mercado Móveis, Isso, muito obrigado é. Mercado Móveis, aliás que show do Mercado Móveis na carriata da... São Cristóvão. São Cristóvão, que show, parabéns ao Anderson, a organização toda aí do Mercado Móveis, né? Que show que foi ontem o... o dia de São Cristóvão, né? Ontem padrão. a comemoração,
1: né? Ontem foi a festa é, aí de São é, Cristóvão.
2: É, festa de São Cristóvão, mas a, era emocionante, cara, aquela frota de caminhão, né? Na frente tava o São Cristóvão, agarrado, sendo assim, na caminhonete lá também, e, e os caminhões da, do Mercado Móveis, né? Todos iguais, assim, emocionante, realmente muito emocionante. Embaixo de chuva e o pessoal saudando o padroeiro dos motoristas, né? Pra quem tem fé, é nosso respeito. É, mas parabéns aí a todos os envolvidos ontem na festa de São Cristóvão. Diga lá,
1: Isso aí, então, pessoal que quiser participar conosco hoje aí, pode mandar desde já, tá? Trinta, vinte mil, vai concorrer essa super cafeteira presente das lojas MM Mercado Móveis e, claro, quem mandar pra nós a receita, João, ó, como o Jonathan. O Jonathan tava contando pra nós, Rodrigão, olha aqui, ó, que hoje, na casa da mãe dele, a dona Célia, viu, vai ter arroz, feijão, empanado de frango, pimentão rechado de carne moída e o empanado é para a mãe dela que não come carne moída, viu? Para a mãe dele, hum, é a Dona hum, Célia, hein? Certo. É...
2: é. Eu já ia dizer que era muita coisa, ah, então, mas então como tá ela bom, não come, né? né? Poxa vida. É, então vamos lá.
1: Então quem mandar para nós aí pode participar do sorteio aí de R$ reais 150 na sexta-feira.
2: em compra do supermercado Toseto, o nosso mercado Toseto e o nosso M&M dando oportunidade para você... <risos> Para ganhar os prêmios aqui no Manhã Total, além da informação e tudo mais, você tem essa oportunidade para ganhar um, um, um prêmio que eu quero ganhar uma cafeteira já, como pingou aqui um monte de gente, que bom né cara, é, que bom. Bom, vamos lá, o que, que temos então Edu?
1: Temos os nossos convidados especiais, era essa segunda-feira, viu João? Na última semana, nós falávamos aí sobre os censos, recenseadores que vão estar tá passando de casa em casa, e aí em um dos grupos aqui, dos nossos, do Manhã Total, o pessoal tava, gerou uma discussão aqui, gerou dúvida, mas eu preciso responder, eu talvez não quero responder, como é que vai ser, quanto tempo leva, e aí nós convidamos. A gente está recebendo aí a Elizabeth Rocha, que é coordenadora de área aqui do Censo de Ponta Grossa, e também o Mauro da Silva Neves, que é coordenador de sub do Censo 2022 em Ponta Grossa. Sejam bem-vindos. Obrigado, meus amigos, pela visita aí, pela presença conosco.
4: Bom dia, obrigado pelo convite.
5: Bom dia muito obrigado pelo convite também.
2: Mauro e Elizabeth, <risos> se vocês quiserem, não sei se querem colocar uhum. o fone... Fica à vontade. Fique à vontade, é... Eu gosto de colocar o fone, que a gente se escuta muito alto. Não, não. Se tiver muito alto, você só segue esse fio ali e você regula no botãozinho que tem do lado. É... Eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes né? de mais nada, agradecer, né, como o Edu já fez, a presença de vocês. Mas eu queria pedir uma, uma, uma questão: é, quem que é responsável pelo censo? É... Existe um, um órgão responsável assim?
4: Então, o censo ele é... Ele é coordenado pelo IBGE, né?
2: Uhum.
3: que
4: é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui em Ponta Grossa a gente tem a agência do IBGE, e eu, eu sou funcionária efetiva do IBGE faz 14 anos, e agora estou deslocada como coordenadora do censo.
2: Uhum. E o... O, 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 é, na verdade, o por que, que demorou tanto tempo para ter um novo censo?
4: O censo ele acontece a cada 10 anos, tá? ele é sempre no ano zero. É, no ano 5 é o censo demográfico, é o censo agropecuário. Certo. E por causa da pandemia, né, do Covid, o censo não aconteceu em 2020 e está acontecendo agora em 2022.
2: Tá. Eu, eu queria pedir, Mauro, outra coisa, o, até para as pessoas entenderem um pouco mais da nossa praticidade, do, da necessidade de um censo. Né? É, o que, que o censo pode significar para aquela senhorinha que está nos escutando agora lá no bairro? o empresário que está no carro nos escutando, no escritório, o que, que significa na vida das pessoas o censo?
5: Embora essas pessoas não consigam perceber, num, num primeiro momento, as informações trazidas pelo censo, elas são fundamentais para o governo dos estados, do, dos municípios, isso afeta diretamente a população, que vai ter as suas necessidades atendidas conforme os indicadores forem apresentados pelo censo.
2: Uhum. Na verdade, é, Elisabeth Mauro, é, o censo é como se fosse um orçamento participativo, digamos assim. As pessoas participam, falam das suas necessidades, das suas faixas etárias, das suas, da composição de uma cidade e daí, em cima do censo, os governos trabalham para fazer o destinamento de, de, de verbas, de obras, essas coisas assim.
4: É Basicamente isso, é, com o censo a gente consegue ter um retrato do país, né? a gente consegue saber exatamente quais as necessidades do país e é importante até para a iniciativa privada, porque se consegue saber em que área é, você pode investir, onde está o seu mercado consumidor, né? você consegue traçar perfis através da, das perguntas que são feitas no censo e das estatísticas que são tiradas dele.
2: E, eu, e a, a questão também é, de repasses, como é que funciona? É até bom as pessoas entenderem isso, uhum. porque se as pessoas entenderem, eles vão dar mais atenção ao, ao censo. É, por exemplo, um repasse na saúde pública, aquele repasse que a gente sente é, no dia a dia, né? ah, nos benefícios que é necessário da saúde pública. Esses repasses são mantidos pelos resultados do censo.
4: É, ele acaba afetando é, o censo, principalmente em cidades menores, né? Porque é baseado na população dessa cidade que é feito aquele fundo de participação dos municípios. Então a gente tem, é, é, como é que eu vou dizer assim, taxas de população, né? Que são as faixas que daí troca de é, e equivale esse fundo de participação dos municípios para um município do tamanho de Ponta Grossa. Não é tão importante porque ele já está no topo né, do Fundo de Participação de Municípios. Então, ele não é tão importante assim. Mas ele vai interferir, como você falou, é, para ver a questão da onde precisa ter investimento de saúde, onde eu preciso fazer uma escola, que bairro cresceu, para onde cresceu. Mas Por eu vou te dizer consegue... uma coisa.
2: Eu acho que é importante essa atualização porque eu lembro quando eu estava em Brasília que os dados que tinha em Brasília de Ponta Grossa eram totalmente defasados totalmente e era pautado no IBGE porque eram antigos demais então você chegava lá Ponta Grossa tinha 280 mil habitantes da onde que Ponta Grossa tinha 280 mil? você chegava a discutir na, 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 na secretaria do eh, tesouro nacional para liberação do de, um, de, um, de, um, eh, de uma CND sei lá você ia argumentar os caras diziam não Ponta Grossa tem 280 mil habitantes não precisa de tudo isso entendeu e estava defasado
4: é. É, e como eu falei, como acontece a cada 10 anos, a gente não consegue ter uma contagem de população em, em períodos menores. O que o IBGE faz é uma estimativa entre cada censo. A gente se baseia principalmente no registro civil. No registro civil é. A quantidade de pessoas que nasceram e quantas morreram, você consegue fazer uma, um acompanhamento da população. Existe também uma pesquisa que é feita que é para ver a cobertura do censo, se o censo realmente chegou em todas as casas. Tá? Essa uhum. pesquisa vai rolar junto com a, o censo demográfico. Mas o que acontece também, João, é que às vezes as pessoas não entendem o conceito de habitante, de morador. Para o IBGE, aquele estudante que mora em Ponta Grossa, mas ele é de fora, ele é contado como morador na, na cidade, cidade de, de, origem. de origem dele, uhum. onde os pais dele moram. Tá? Então tem certos conceitos de morador, porque se baseia muito na quantidade... Ah, tem tantos imóveis residenciais em Ponta Grossa. Né, Quantos mas...
2: imóveis tem, até por curiosidade, vocês sabem? Sim, assim, vocês têm. Essa... <risos> a, gente,
4: a gente estima, né? A gente faz, estima. É, a gente estima que tenha por volta de 160 mil domicílios. 160
2: né? mil domicílios.
4: domicílios, né? Que são certo. voltados como moradia. De, de alguém, né? Não, uhum. não entre os comerciais aí.
1: E desses certo. 160 mil, Elizabeth, quantos vão ser visitados pelo censo agora nesse ano aqui em Ponta Grossa? Todos.
4: 100% todos, deles? Todos são visitados. Todos.
1: Até quem mora em prédio,
2: em condomínio.
4: Tudo. Todos são visitados. O que acontece é que às vezes o recenseador não consegue achar ninguém em casa. Daí ele tem que retornar até quatro vezes nesse né, domicílio, em horários diferentes, para tentar achar alguém em casa. Ou, às vezes, ele chega e a pessoa que está na residência não quer responder, né se recusa. E isso acaba atrasando muito o processo do censo. A gente tem se deparado com muita recusa. E quanto que é o
2: tempo que vocês têm de realizar o censo? Digamos, começa o dia <risos> uhum. e é o tempo Começo, máximo. De...
4: É, começou agora, dia 1 de agosto, e vai até 30 de outubro.
1: 30, 30 de outubro
2: 30, é. 30 ah. do 10, 1 de agosto Começou, vai até 30 do 10 uhum. Ô Mauro, como é que se identifica Um
1: recenseador né? Um recenseador e isso é bem Porque importante. é perigoso, né? É... Hoje
2: em dia tem nego vendendo o um pedaço do céu é... Viu, Rodrigo, você que me falou que você estava comprando né Você um... comprou, Rodrigo um... estava cara... comprando um lote lá o... Mas o cara explicou tão bem pra Xan. ele Que ele falou isso aqui, não, do lado mora São José
1: é... E... É... e daí... É... Como, quer comprar uma Barça é, também, é, Rodrigão? Então Eu vendo tá para
2: você, o, o Então o Censo tem um cuidado, né? Nesse sentido, como é que as pessoas podem ter certeza que estão falando com alguém do, do, do,
1: do BG. Censo? Do IBGE. Sim,
5: BG. O, todos os recenseadores, eles devem se identificar e são identificados através do crachá. Eles usam um colete azul escuro do IBGE. Uhum. Nesse crachá, Deve constar a foto do recenciador, os dados dele, inclusive um telefone 0800 e o endereço do site do IBGE, onde a pessoa pode, antes de realizar a entrevista, verificar no seu celular, lá no, e, na internet. Ele vai
2: sempre sozinho ou vai em
5: dupla? Eventualmente ele vai em dupla, porque muitas visitas são acompanhadas de um supervisor. Certo. Inclusive, a pessoa que é recenseada ela pode ser visitada outras vezes durante o censo. Isso hum. sempre é informado em cada visita. E a pessoa tem como checar pela internet ou por telefone 0800 se aquela pessoa que está visitando ela, se identificando como recenseador, é realmente uma pessoa credenciada pelo IBGE para estar lá fazendo a entrevista.
1: O Mauro, o 0800 muda ou é o mesmo para o Brasil inteiro?
4: É... É, desculpa eu responder, mas é o mesmo. Sempre, é o mesmo. Sempre. Uhum. -aham é o mesmo. E, e já, desde a, sempre, a, é o mesmo.
1: Você tá, não sabe é. de qual. Vamos até, até passar para o pessoal, porque se é golpista, o golpista não faz coisa ba, pouca a é. pouca. É, né?
2: É, ele, ele faz completo o serviço. É mas o, o, é importante, gente, a gente ter uma consciência da necessidade de você receber o cara do, do Ipengé.
5: É, o recenseador ele encontra muitas vezes resistências e tem algumas justificativas que usam. Ah, eu não quero dar minha informação para o governo, não quero
2: é.
3: não
5: quero que fiquem sabendo o, como é. que eu vivo, o que que eu faço. É,
2: que nem aí... quando começou a vacina da gripe, né? É, lançaram a vacina da gripe para matar os idosos e não sei o quê. Sabe, que é cada absurdo que o povo cria aí é, Não vou dar meu CPF ali porque... É, vão historiar tudo, minha vida mas O que, que tu tem na tua vida? Não, não tenho nada Mas vão historiar tudo é... sabe Só para criar o... É, o... A
4: gente a gente encontra um pouco de resistência uma Pela questão da, da política Mesmo como o Mauro falou As pessoas confundem é, Que o IBGE esteja fazendo Um serviço para o governo né? E não é, o IBGE é um órgão de Estado tá, o, censo. o IBGE existe há 85 anos e desde então é feito o recenseamento da população. É, os governos passam e o censo continua existindo. Tá? Mas voltando à pergunta do 0800, é, é o 0800-721-8181. É, lembrando sempre que é, o recenseador chega na sua casa, ele tem o um crachá. Você pode ligar nesse 0800... Mas você pode pedir também um documento de identificação dele, porque o crachá não é um documento oficial de identidade, né? Ele tem que andar com a identidade no... sempre com ele. Então, ele comprova que ele é a pessoa que está o nome no crachá, você liga para o 0800 e no 0800 eles dão a informação se realmente aquela pessoa trabalha como recenciadora.
1: Não é de mau tom pedir isso para o recenciador.
4: E outra questão é que você pode entrar no site do IBGE, Agora, por causa do censo, ele já abre uma caixinha ali. É, você quer verificar a identidade do recenciador? Então, você só digita ali né, os dados do recenciador, ele já diz Legal. se é ou não recenciador. Tá? Então...
1: Elizabeth, Mauro, aí eu deixo para vocês. É obrigatório responder a pergunta do BG, aquilo que o João falou? Ah, tudo bem, além da consciência que tem que ter, mas é obrigatório?
4: Sim, é obrigatório. tá? Existe uma lei que prevê a obrigatoriedade de informações ao IBGE, que é a mesma lei que fala também do sigilo de informações. A gente acaba captando é, informações sensíveis, né? a pessoa tem que, que dizer a renda dela, no final a gente pede o número de CPF dela, é, e tudo isso são informações sensíveis que as pessoas não gostam de fornecer. Mas é, é bom que as pessoas saibam que tudo isso é sigiloso. De forma alguma isso é divulgado. A renda é só para a gente traçar perfis de renda. Não é divulgado individualmente. E o CPF da mesma forma. Tá? Uhum. Antigamente a gente até pedia para assinarem né, o questionário para garantir que o recenseador foi na casa. Como girava muita discussão, não se pede mais assinatura.
2: É, bom. Eu acho que, gente, é, em quanto tempo demora uma e pesquisa? Isso que perguntar.
4: Quanto então, tempo? a gente tem dois tipos de questionário, que é o básico e o amostra. Cada 10 questionários, um é a amostra. né? O básico ele é muito rápido. Vamos dizer assim, uma casa que tenha três moradores, que é uma média aí nacional, você vai levar uns 10 minutos para responder. Ele é bem rápido mesmo. A parte mais demorada é listar esses moradores, né, quem é o responsável pelo domicílio, e a relação que as outras pessoas têm em relação a ele, nome e data de nascimento de cada um, isso é a parte mais demorada. Depois ele é bem uhum. rápido. Pergunta algumas questões do domicílio, pergunta algumas questões individuais de característica de morador, é, a renda no, no básico, né a renda só do responsável pelo domicílio e é praticamente isso o questionário. É,
2: nós teremos uma dificuldade, vocês terão uma dificuldade, eu digo nós, porque eu acho tão importante... O senso muito importante, Antes vocês não fazem ideia o quanto interfere na vida de vocês, tá? Você que tá me ouvindo, você tem que fazer, tem que pegar esse tempinho, recebe a pessoa, vai lá, responde, tudo que tem que responder, tá? É... E pronto, cara, pronto, não, não, mas tem uma outra situação aqui, né? Porque agora também começa o período eleitoral, e aí começa aquela chuva de gente nas portas da casa, né? Uhum. Boa tarde. Oi. Bom, né? É Recebemos um Santinho. Além do Santinho, tem várias empresas de pesquisa. Tempo inteiro a gente fazendo pesquisa. Então, gente, não, não confundam as coisas, né? Quando se trata de IBGE, é coisa que não tem nada a ver com política, entendeu? Tem nada a ver com política. Até se tiver algum... Como é que chama? Um desses pesquisadores então aí do censo, que for falar em política com você, ou dar opinião, alguma coisa, passa a mão no 0800 e ligue, denuncie. Tá? Porque não tem nada a ver com política o censo. Mas é importante ter consciência da, 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 de você dar... Nós temos que se conhecer. Né? É... É... Hum... Sim. Cara, se a gente não se conhece, bicho, dentro de casa, nós se conhecemos. Ah, né? Tem lá filha que tem 12 anos, que tem tais necessidades, que tem isso, que precisa de um tratamento disso, papapá, tem a outra que tem tanta, pronto, agora vamos sair, vamos pro nosso bairro, vamos pra nossa rua, vamos pra nossa cidade, vamos pro nosso estado, vamos pro nosso país, se a gente não se conhecer, gente, nós estamos mortos, o, 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 o fato, isso vai se conhecer como? Através do senso, Através né?
4: Através do censo, uhum.
2: É a grande oportunidade.
4: É, e foi muito bem lembrado, João, falar sobre a questão do recenseador, ele tem que manter uma conduta, ele não pode realmente falar de nenhum assunto que esteja fora do questionário. Tá? Por mais que quem se esteja sendo entrevistado, às vezes, queira puxar esse tipo de conversa, eles são muito bem orientados para não falar sobre política, futebol, nenhum tema que seja mais polêmico. Eles Quantos não tem em
2: Ponta Grossa?
4: Em Ponta Grossa, a gente deveria ter 312 recenseadores, só no município de Ponta Grossa. Uhum. Mas nós não conseguimos ainda completar esse quadro, porque é, a gente teve dois processos né, de, de seletivo. O primeiro foram chamados todos, e agora a gente está chamando do segundo processo. Nós de, estamos com por volta de 200 recenseadores. E, e por que, que,
2: que não, não fechou? Está faltando gente? E...
4: É que assim, o recenseador ele é chamado, ele tem uma semana que ele fica no treinamento. E como é muita gente, durante o treinamento alguns desistem, hum. no, no começo do trabalho já desistem. E tem que
2: ter uma formação?
4: Não, é ensino fundamental que é exigido só. É, tem muita gente, eles recebem 40 reais por dia no treinamento, tem gente que faz o treinamento e acaba não indo trabalhar, vê uhum. que o serviço é um pouco mais difícil, daí, mas fica até o final do treinamento para uhum. poder receber esse valor do treinamento, que é um direito deles. Uhum. Né? Muita
2: sacanagem. Não, tá? não. E mas... eu... é... hey, o... Eu... E o... Sobrecarrega
1: para os demais. E o... Eu...
2: E quanto que ganha um... Um,
3: um é.
4: é. O recenciador ele ganha por produção. Tá? Cada. Ah, legal, legal. É, então, assim, tudo que ele faz tem é, remunerado. Tudo. Se ele incluiu um endereço, se ele excluiu, tudo que ele faz é remunerado. Tá? É, então depende do setor que ele pega. A gente calcula, assim, para ter um, uma ideia por, por baixo, né? Num questionário básico aí, umas, uns dois, três moradores, uns 10 reais ele ganha, sabe? Por questionário. Mas é um cálculo muito superficial, né? Uhum. É disso para mais. Mas tem recenciador, eu tenho recenciador na minha área, principalmente em Castro e Carambeí, que eles conseguem fazer 30 questionários num dia. Então, assim, se uhum. trabalhar sério.
1: Tem vaga lá, não. Eu, mas, <risos> João, eu conheço uma, uma pessoa, não vou falar o nome dela aqui, que trabalhou no censo passado. E fala que realmente a, 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 ganhou bem. Ganhei. Ganhou bem, João. Ganhou é, bem é, mesmo.
2: Nossa, é, nossa, depois vamos conversar. Tem é, eu... fácil, é, como é que é, faz para se inscrever? Então, vamos fazer isso. É, como é que se faz para se inscrever lá no...
1: Tem uma pergunta aqui, Elizabeth, da Patrícia. Ela pergunta uh, qual o horário do dia que uhum. os recenseadores trabalham que vão fazer as visitas.
4: Então, eles não têm horário fixo. É, no edital consta que eles teriam que trabalhar no mínimo 25 horas por semana. Tá? Como é, eles ganham por produção, a gente não pode exigir uma carga horária. Então, eles trabalham o horário que eles podem ir, né? A gente recomenda que sempre trabalhem mais no final do, do, da tarde, né, que é o horário que é, mais, é melhor de achar as pessoas em casa, e finais de semana. Mas ele pode chegar a qualquer momento. 8 horas da manhã pode estar batendo o recenseador na sua casa. Mas, mas, mas não, não tem um
1: horário limite, assim, por não exemplo, tem. até 10 horas da noite? Sei lá. É,
4: então, a gente também recomenda que né, ó, até umas 8, máximo 9 horas, vá na casa, né, dependendo da casa, mas não chegar tarde também para não incomodar é, né, é não, o morador. Né?
2: Eu, se eu fosse recenseado, eu ia chegar, tipo, meio-dia e É. Isso. é.
4: <risos> Dava um nas panelas,
2: cara. Mas é, vamos fazer o censo é. aqui. Quantos filhos você tem? E hoje vieram todos? É. Não, eu não tenho um. <risos> <risos> é. Mas Mas é não, essa eu, eu acho que é legal. Vocês têm muita experiência nisso, né? Eu, eu conheço... O Mauro faz alguns aninhos já, né, Mauro?
5: Do tempo da Tinha ainda. É, no tempo da cara.
2: Você tinha os cabelos bem, tá pintando a cabelinha, né, Mauro? É. É. Diga, é, tu tá falando. Fala que, que, eu que já tem. É, né, fala, já Mauro. Tenho, fala, fala. Pode tá falar. Eu tô acostumado com esse bullying aí, cara. São
5: os cuidados da minha esposa. Não, é que,
2: né? É que eu. Se você mora muito, ele é muito gentleman, assim, né? Senão ele ia, já ia dizer, né? Quem tem pinta, né? É. <risos> né elisângela é. Mas elisângela também, você é por causa docência, né? <risos> Elisabeth, desculpa. Eu tava pensando, a, a prefeita de. <risos> De Carambeí, ele né? acabou de mandar uma mensagem aqui que tá indo para Curitiba na estrada e tá escutando a gente.
4: Ah,
2: que legal. É, Bom. Eu, Aliás,
1: Carambeí também faz parte da área aqui? Então, Elizabeth? faz
4: parte da minha jurisdição, né? É Castro, Carambeí, Ponta Grossa, Palmeira, Porto Amazonas e Ipiranga. Esses municípios são da minha jurisdição. O Mauro, ah, ele é responsável por parte de Ponta Grossa, Palmeira e Porto Amazonas. Essa é a, a área dele. Bastante. Você
2: veja que interessante ela mandando aqui pra gente, ó. É, hoje o senhor está perdido, é, ela dizendo aqui pra gente que é fundamental.
4: É, a gente até queria agradecer muito a prefeita ali de Carambeí, ela cedeu espaço para o nosso posto de coleta e sede de subiária ali em Carambeí. Uhum. Eles foram bem generosos, é um espaço bem legal.
2: Ela diz que... Bacana. que ó, a prefeita de Carambeí está dizendo o seguinte, aqui, é bom, ela mandou a primeira mensagem que ela estava indo a Curitiba, está é, nos ouvindo, né? e disse, olha, é fundamental o IBGE, uhum. a, o censo. É fundamental o censo para nós, administradores. Sabe por que, que ela está dizendo isso, gente? É aquilo que nós falamos agora há pouco. A resposta do censo, a resposta desse trabalho de IBGE, é que vai dar norte dos investimentos do governo para a nossa cidade e a nossa região. Então, por exemplo, de repente o governo vai ver a, a resposta do censo e vai perceber que nós precisamos de mais duas, três UPAs em Ponta Grossa. É através desse questionário. A Igreja Católica está fazendo. Ele tem como é que é o nome? Na Igreja Católica é o Sínodo? sínodo acho que é o. Não é Sínodo, como é que é? Exatamente nesta, neste momento a Igreja Católica no mundo inteiro está distribuindo um questionário. Para os, os membros da, da Igreja Católica, eu recebi, inclusive, e tirei um tempo e respondi, dos erros do que, que a igreja está errando, o que, que a igreja precisa acertar, o que, que é. É o norte que daí, lá no Vaticano, o Papa vai dizer assim: olha, a igreja vai ter que mudar o conceito em algumas coisas, assim, assim, assim. Então nós estamos falando agora aqui com a Elizabeth e com o Mauro, que são responsáveis pelo. São de IBGE, e são responsáveis pelo censo que, que começou agora dia 1 e que vai dar dia 30. Que é mais ou menos isso. É o norte do, das ações que os governos terão né, para atender as necessidades do dia a dia da nossa vida. aí Na base, ah, mas não adianta, o governo não atende nada. Meu amigo, a gente é muito fácil dizer não atender nada, não atender nada, não atender nada. Mas se tu cair da escada agora aí bater a cabeça e tal, você vai ligar onde? Você vai ligar no SAMU e o SAMU vai aí te atender, vai te levar pela porta do SUS... No, no hospital regional E você vai ser atendido tá? Ah, mas a minha filha está esperando Que nem ontem eu vi lá o Juscelino fazendo um vídeo Tem uma senhora que está 70 e não sei quantos dias Esperando uma cirurgia lá no hospital regional Claro, aí é falha Aí é falha do sistema Não deveria Morrer gente na UPA, não deveria o UPA, A UPA é uma unidade de passagem Não pode morrer gente dentro de UPA E aqui morreu 100 pessoas Do início do ano até agora dentro das UPAs então, isso é problema de péssima administração, de incompetência da administração na área da saúde. Mas não tem nada a ver com censo e com coisas. Mas o censo é que dá o um norte. Então, gente, recebam o pessoal do IBGE e façam, respondam o censo para a gente poder ter norte.
1: Tem uma pergunta da Rosa aqui, viu, Elizabeth Mauro. Ela pergunta o seguinte, ó. Uh, se o ideal é que eu convide o um recenseador para entrar na minha casa, né?
4: Então, a gente sempre. Instrui... Tem é, a gente sentido? instrui o, o recenciador a não entrar, tá? Uhum. responder de preferência no portão da casa. Agora com chuva, lógico, né? Vai até um lugar que seja coberto e tal, mas a gente instrui para não entrar na residência, tá? E uma questão também que eu gostaria de falar, aproveitando o comentário ali do João, é que. Quem não, quem não quer responder para o recenseador, o censo, por, seja, seja lá pelo motivo que for, tem a opção de responder pela internet. Ah,
1: então existe a opção de você responder pela internet.
4: Sim, mas você tem que receber o recenseador e falar da sua vontade de responder pela internet. Porque ah. quem vai fazer o cadastro, o seu cadastro para você responder pela internet é o recenseador. Ele vai cadastrar o seu telefone, o seu e-mail, você recebe nesse, no e-mail ou por SMS um, uma senha para você conseguir entrar e responder esse questionário.
1: E quanto tempo depois que você recebe a visita do recenseador ali você tem para responder, Elizabeth?
4: Então, a partir do momento que o recenseador faz a comunicação com a internet do seu aparelho, já é enviado automaticamente esse e-mail ou esse uhum. SMS. Você recebeu o SMS ou o e-mail, é, você tem sete dias... Para responder. responder. Se sim. não responder dentro de sete dias, você perde a opção de responder pela internet. Você só pode responder diretamente para o recenseador. E
1: aí, você, pela internet, você responde o, senso, o questionário mais básico ou aquele mais completo? O
4: que teria que responder diretamente para o recenseador. É, mesma, é o mesmo questionário. mesmo questionário. É o mesmo ah, que questionário. Que beleza. Então, ah, você
1: pode
2: responder pela internet. Pode responder
4: pela internet, sim. Tá. É bom que a população que é saiba. Site? Não, o recenseador faz um cadastro. Da pessoa, ela tem que receber o recenciador, uhum. falar que quer responder pela internet, o recenciador vai pegar o e-mail e o telefone dessa pessoa, cadastrar, para daí sim o IBGE manda um e-mail, uhum. uma mensagem com a senha ali que ele tem, um código, né, que ele entra, tem que entrar com esse código no site e responder pelo site, tá? Uhum. Mas ele precisa primeiro conversar com o recenciador.
2: Eu quero me aproveitar um pouco desse pessoal do IBGE, Estão aqui hoje para saber algumas coisas. Então eu já sei que Ponta Grossa tem 160 mil domicílios. Eu não sabia, pensei que era menos. Esse ex-secretário de saúde, o Beto Preto, me pediu, falou: Ponta Grossa deve ter o quê, João? Um 120, 125 mil domicílios. Eu, é, não sabia, a gente tem drama, né? É. né? Hoje eu vou, vou mandar uma é, mensagem aqui. 160 a pouco mil, um número grande é, é, grande. é quase dois,
1: são dois, média
2: né é, agora eu queria saber o seguinte A Ponta Grossa hoje Você tem condição de dizer qual é a, a, O número de habitantes em Ponta Grossa? Pelo pelo último censo, dá o quê
4: Então, como eu falei, censo. a gente tem uma estimativa tá Que foi feito nesses últimos 12 anos é, Hoje A estimativa é que seria 358 mil habitantes Pô,
2: 358 mil habitantes tá, Eu, eu mas... chutava por aí mesmo cara, Na é a estimativa, né? Isso. Vocês vão poder ter esse resultado real ali no mês de novembro, né?
4: Isso, né? a gente vai saber... É por isso que é importante as pessoas responderem, pra gente O senhor, conseguir... tu acha que tem
2: quanto? Eu fala aí, fala aí. Chega mais perto. Eu pensava que era mais até. É. <risos> Não, era... eu também acho. É. Eu, eu, também, eu também achava eu... que era mais. Mas ela, ela explicou pra nós antes uma situação que mencionou um pouco de, dessa dúvida. Por exemplo, gente que... Está aqui em Ponta Grossa, né? Por exemplo, você, vai, você vai, vai entrevistar um jogador operário, ele não mora aqui, né? Ele está por passagem. Está, ele está por aqui. Então, um estudante, eu acho que se nós pegar todas essas pessoas, nós teríamos muito mais, né?
4: Sim, sim. No giro,
2: no giro aí, eu acho que nós estaríamos uns 400 mil, né?
4: É, eu não o sei dizer, eu não tenho fora, esse é número. Né? Mas, é, a julgar pelas... A gente tem universidades grandes aqui no município, é. né? A quantidade de estudantes é bem grande. Então, pessoal que vem também para as indústrias para fazer algum estágio, uma estágio é, é, passada. Os estudantes
2: que vêm, alugam é. uma kitnet, daí vai lá o censo, o cara diz, não, eu sou de Imbituva, eu sou de não sei onde, né? Daí ele, ele entra no censo de Imbituva, Isso. ele não entra Sim. no nosso. Então, é... E para o empresário, já aproveitando que nós estamos com o Gil seu aqui, da GGPEL, daqui a pouco nós vamos estar falando de uma outra situação, que, que é, para o empresário, o que significa a importância que tem o censo?
4: Então, como eu estava falando antes, é, o resultado do censo ele não é importante só para a política pública, né? ele é básico, ele é fundamental para a política pública, mas também ele é muito importante para a iniciativa privada, porque através desses números do censo, você consegue ver mercado consumidor, você consegue perceber aonde é melhor de se investir. É, eu vou dar um exemplo. Através dos números do IBGE, que o IBGE não faz só o censo, ele tem várias pesquisas que é feito é, regularmente. Seria a alma
2: de uma cidade, né?
4: Exatamente. E é graças aos números do IBGE, que a gente conseguiu comprovar que hoje Castro... É a maior bacia leiteira do país Sim. E nós tivemos uma grande é, Empresa de laticínios Que se instalou aqui na, uhum. na região Por causa disso Então sempre acaba trazendo investimento Mas é tudo é, uhum. através dos dados Do IBGE Por exemplo, hoje
2: o seu é, e a família Então Infelizmente a GGP hoje é a maior referência Nesse mercado que eles, que eles agem que Eles trabalham Mas eles querem de repente a, a Estender Uhum. Dizer, né? então, queremos dar uma olhada aqui na região, algumas cidades da região, alguns bairros de Ponta Grossa, tal. Se eles pegar o relatório da IBGE, eles têm condição de ver o local certo, tudo.
4: Tem, inclusive, a gente tem muitos dados que você consegue pegar por bairro, né? Por região da cidade, tá? Eles são bem, eles são bem específicos, assim. É o nosso banco de dados dentro do site chama Cidra. Tá? ele é um pouco complicado de, de a gente conseguir informação de lá, extrair essa informação, mas o pessoal da agência do IBGE dá suporte nisso. Se você precisa de uma é, vocês informação... Vocês dão tipo
2: uma consultoria para alguém que queira informação nesse...
4: Sim, é, você pode é, ligar para a agência né, ou combinar um horário de ir até lá, que a gente vai ensinar você a buscar esses dados dentro do CIDRA, ou até, se for alguma coisa, uma informação específica, só que você queira, a gente pode fazer esse, esse gráfico, essa tabela para você ali na Legal. hora. Ah, tá? Que
2: interessante, cara. Oh, oh, gente. E que dia que esse relatório, o novo relatório, vai estar à disposição?
4: O, as informações do censo? Sim. é. Provavelmente só no ano que vem, no início do ano que vem. Uhum. Por quê? Terminando a coleta né, em outubro, a partir de novembro, nossos supervisores têm que voltar em todos os domicílios onde não, a gente não conseguiu coletar certo. o questionário. Tá? Seja porque não encontrou ninguém em casa, seja porque foi uma recusa. Então, eles têm que tentar novamente. Então, esse processo também demora um pouco, né? A gente uhum. vai deixar umas cartinhas lá, que tem código também, que daí a pessoa consegue responder Eu vou, fazer uma, eu
2: vou pedir uma curiosidade. Hum. É, gastronomia entra também? Como assim? É, eu pergunto, saber, por exemplo, o que, que o Ponta Grossense gosta de comer?
4: Nessa... No senso não. No senso não. E
2: time, não. <risos> né? <também> não. Mas <risos> a gente tem. E time? Eu tenho uma curiosidade, o seu sério mesmo. É
0: interessante. Esse
2: dia eu falei pro Eduardo, Eduardo, vamos fazer uma matéria para ver qual é a maior torcida que tem em Bondagosta. O que, é que você acha, Mauro?
5: Eu acho que é do operário.
2: Eu acho que é não, hein,
5: cara? Eu acho <risos> que é não, hein, Mauro? Não, tem um
2: cara aqui que veio de, do Rio de Janeiro, lá do Unhas Cariocas, que ele tem uma loja de, ali no Shopping Paládio. Ele falou que é o, o... Parece que tem uma pesquisa em Banda Grossa que é... Ele falou que é o Flamengo.
1: São mas ele é flamenguista, né? Não é, é. é, sei, cara. Outro, o
4: outro, Tocha, acho é. que é o Corinthians. Falou que é né, a maior
2: torcida do Corinthians e tal. Não sei, cara. Bom.
4: E, João, mas a gente tem uma pesquisa que chama Pesquisa de Orçamento Familiar que ela investiga justamente é, essa questão do que as pessoas consomem. A gente acompanha uma família durante uma semana e tudo que essa família comprou, consumiu durante uma semana, a gente tem que fazer um levantamento. Ela é uma pesquisa amostral, é uma das pesquisas mais dispendiosas que existe no IBGE, mas é a que traz um Traça um perfil de mercado consumidor mais exato. E a gente teve uma POF uns 3, 4 anos atrás, né? Uhum. Provavelmente, daqui uns 2, 3 anos. Você faz produção... pesquisa
2: de, de cesta básica, valor da cesta básica? Não?
4: Isso é feito só nas capitais, é. É, em Curitiba. Porque a, é feito. a
2: Universidade Estadual de Ponta Grossa fez recentemente é. e até deu um choque, cara. O valor da cesta básica em Ponta Grossa está em 800 e poucos reais. Cara. Imagina o. Quase consome 80, é, 80%. 78% do, do salário mínimo. Cara, é, é. Chama atenção. Quer dizer, não é só ponta grossa, né? é um Mas já foi feito pela própria Universidade Estadual da UEPG. Que, aliás, faz um. Até aí, ó. R$ é,
1: 850. Reais. É, 800, é, equivale a 70, 70%
2: do salário mínimo, quanto a UEPG. Agora, recentemente, está no portal de ponta, aliás. E todas essas informações, gente, eu até estou aqui com o Eduardo, que é nosso diretor lá, e eu acho que você vai estar tá muito bem informado, porque se vocês nos permitirem, e eu acho que isso é, é transparente, né, é público, a gente vai fazer um trabalho permanente junto com o IBGE para deixar as pessoas bem informadas. Ah, né?
4: sim, é muito bem-vindo esse trabalho, o, sim.
2: O nosso portal tem essa possibilidade, nosso programa hoje... Né, a gente está fechando aí quantos grupos, Edu, de...
1: Estamos começando o décimo grupo agora, neste é, Nesse momento, por exemplo,
2: é, nós terminamos o um nono grupo na semana passada, agora começamos o décimo grupo de, de... de manhã total, de WhatsApp. Eu pertenço a um, que eu estou aqui, é... e, e aí esses grupos também. Já está lá o 0800, já está lá, né? E a gente vai ficar incentivando. É muito importante que a gente pensa assim, né, Gilceu? Às vezes chega um pessoal lá do IBGE e você diz, ah, eu não vou perder tempo com esse negócio. Aí", né? Porque muita gente, às vezes, enchendo o saco com essas coisas. Uhum. Mas se tratando de IBGE, não é encheção de saco não, viu, galera? Uhum. É.
4: É, é bem importante as pessoas saberem que é importante receber e saberem também diferenciar as coisas, né? Porque a gente teve relato semana passada de... No, uma moça recenseadora nossa fazendo o censo e ao mesmo tempo tinha um rapaz com um colete azul também de um banco vendendo cartão de crédito hum, e as pessoas barriga. acabavam confundindo, confundindo é, claro. porque nossa, era um colete cara. azul também, então é, é bom olha,
2: cara, dá até nojo isso, e criar aquela regra do 30-30, né dos telefones é, 0303? 0303, né, pra, uhum. pra ver cara, mesmo assim tem empresa que não usa isso troço de deita liga, e mesmo esse 0303 Ligam pra... Pô, sábado, cara. Sábado eu, eu vim aqui na rádio fazer uma entrevista aqui, no sábado à tarde, e daqui a pouco ele é 0303 sábados, 5 horas da tarde, né? insistindo, cara. Né? E outros vendedores de... E, 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 esse dia me ligou uma moça num telefone, bom, primeiro que eu já vi cara de São Paulo, eu falei, ó, oh, o Dória não é mais porque não é governador, né? Então, o é cobrador, alguma coisa, né? <risos> Daí atendi, Juscel, a moça, Mas parecia íntima, rapaz. É o Sr. João Carlos Argueiro? Disse, claro, glória, você ganhei alguma coisa. E daí começou, não, Sr. João, é, não sei o quê, porque nós temos uma oportunidade, e aí o senhor, é, nossa, a gente fez um levantamento, primeiro que é mentira o levantamento, porque se for a minhas contas, ela não ia me falar isso. Sim. Ela falou assim... É, nós temos um levantamento e o senhor tem a possibilidade de, de receber um cartão de crédito nosso. Hum. Nossa, você veja seu jogo, que bom, mas que alegria. Ah, rapaz, pior que tem gente que cai, ah, é verdade
0: Cansa de receber esse tipo de ligação
2: aí. E tem gente que às vezes desinformadinho cai, cara, pega e dá os... Dá os... E o pior de tudo, né, que às vezes dá o CPF, dá os troços e e daqui a pouco tá
4: em rolo em outras coisas é. né cara
2: é. tem que né cuidar é. né
4: tem que tomar cuidado sim uhum. mas uma
2: situação dessa por exemplo que tiver alguém do IBGE e tiver algum piruzão junto de algum desses carniceiro Tentando, você pega o 0800 e liga, né? Porque o cara do de IBGE devia ter tocado ele de lá, né?
4: É, na verdade, é que a menina passava na casa, ele esperava ela passar e daí e depois ele, ia, ele bater. ia
2: bater. Tá, mas a menina é. detectou isso e avisou vocês. É,
4: ela não sabia, né, que procedimento ela poderia tomar, daí eu falei pra ela chamar uma viatura da polícia com mesmo, certeza, né? Porque. E seus é, é os carniceiros. Não é, é, não é momento. E eu, eu
2: chamo entendi. esses de carniceiros, sabe? Eu, quando eu lidava muito com os nossos queridos grupos de idosos, hoje tenho respeito deles e tal, tenho maior satisfação de quando eu fui eleito o vereador, diziam, o João era o vereador dos velhos e tal. Naquela época fazia aqueles encontros grandes. Cara, era impressionante. A gente fazia o show, por exemplo, lá no centro de eventos, a gente fez o show lá do, do Francisco Petrônio, que agora já é falecido, né? Mas o, era, o cara era o ícone dos idosos. Cara, vocês não fazem ideia, é, seu Era ali no Centro de Eventos, na entrada, os veinhos não conseguiam entrar, cara. De, de aqueles negros para empréstimo consignado. Mas era um bando, mas eu não dei o outro, cara. A hora que entrou todo mundo, antes de abrir o um show, eu disse, olha, eu queria... Daí, na hora do show, eles entraram para dentro do Centro de Eventos e ficaram tudo lá no fundo. Peguei o microfone e falei, olha, em primeiro lugar, eu queria que vocês olhassem para trás e vice eu não tenho nada contra as pessoas que estão aqui mas as empresas que estão aqui esses carniceiros, eles estão olhando para vocês como um monte de carne e eles urubu assim querendo pegar o dinheiro de vocês mas foi uma limpa saíram tudo de lá <risos> da, saíram tudo mas cara isso é a grande verdade a gente tem que ficar atento gente claro eles estão exercendo o direito deles de tentar vender de tentar sei lá mas às vezes às vezes eles força amizade né cara
1: é. Eu, eu tava vendo aqui, Elizabeth todos os crachás têm um QR Code, né, que, que pode ser escaneado?
4: Isso, todos têm o QR Code, o QR Code ele encaminha você para o site... Para essa tela inicial que eu falei. Que ah, ele... vai para a tela inicial, isso. não vai direto para o
1: Não, não ah, vai direto para
4: o Isso é bom ficar bem claro, tá? Ele vai para a tela inicial. Seria a mesma coisa que você entrar no Google e digitar lá www.ibge.gov.br. É a mesma coisa, tá? Ele só Maravilha. encaminha para a acho que deu, site. né? Eu acho que é assim, ó, gente.
2: Então, vamos fazer um resumão agora. Já está na praça os... É isso, licenciadores. me Licenciadores. Os licenciadores já estão na praça. Uhum. Ficarão até dia 30 de outubro isso. Se você receber na tua casa No teu apartamento, na tua empresa Algum cadastrado com colete azul Com o crachá DBGE direitinho Receba, responda E dê atenção Isso uhum. né? Porque isso é importante para os destinos Das políticas públicas Que nós precisamos no dia a dia da nossa vida É isso? É isso? isso é.
5: Exatamente Beleza?
2: Então, tamo, tamo junto.
4: Muito obrigada pela oportunidade da gente esclarecer as coisas e pela divulgação também. É bem importante pra gente essa divulgação.
2: Então tá. Então, 3025-2000, você concorre hoje às 11 horas a uma cafeteira presente do nosso MM, com esse friozinho, um cafezinho vai bem, hein? Uma cafeteira presente do MM Mercado Móveis e também 150 reais em compra do nosso supermercado Estoseto. Você vai mandando o teu cardápio, aliás, o. Antes de, Elizabeth você gosta de cozinhar
4: ou não? Eu adoro cozinhar. O
2: que você que faz, assim, mais comunzão? <risos> assim?
4: É que eu sou vegana, né? Ah, ah você é vegana.
2: É. Vegana é... não come nada de carne, Nada né, de origem de... animal. Nem ovo?
4: Nem ovo, nem leite, nada.
2: Mas há muito tempo você é vegana?
4: Que eu sou vegana faz um ano. Que eu sou vegetariana fazem 12 anos.
2: Mas credo, nada de bandiga, por exemplo, nada, nada. nada. Mas aí come o um quilo, cara. <risos> hum.
4: Então, existe uma variedade enorme de coisas que a gente come e que a gente não percebe que são veganas, né? Inclusive proteínas. Uhum. Mas aí eu ficaria o dia inteiro falando aqui que eu dava ah, então é Por voltar. outro lado, tem
5: o um Mauro aqui <risos> que um eu churrasco. <risos> é. E comi mesmo. É. <risos> Não, mas
2: veja como vegano é né, o sorriso dela, as atitudes dela, a inteligência dela. Em momento algum, a gente fez perceber que ela é vegana. Isso quer dizer que ser vegano é bom também, né? Uhum. Então, é. é, né, Mauro? É a mesma Com coisa que nós, né, cara? Então, tá aí. O Gil seu também é vegano, né, Gilceu? Ah, bastante. <risos> é bastante. É... É bastante. É... Bom, então tá aí, galera. É, nós vamos para um rápido intervalo, são 10 horas e... Dois, dois, minutos, dois é. minutos você vai ligando, vai mandando mensagem no 30252000 para você que não pertence aos grupos. E eu quero pedir aí uma gentileza aos nossos grupos para que mandem o link. Mandem o link aí para suas listas de contato para que a gente aumente ainda mais as nossas listas de contato para informar melhor, né? Nessas listas você é todo dia você recebe informação do Portal de Ponta e você nos acompanha ao vivo aqui e participa também dos sorteios Tá bom? Um minuto só, nós já voltamos Rádio Lagoa Dourada Rádio Lagoa Dourada Lagoa, Lagoa Dourada, Dourada, Dourada FM Dourada O futuro Começa aqui. Começa
3: aqui Aqui só se ouve barulho De música boa Você está na
5: Lagoa
3: Dourada
2: dia. Seja bem-vindo ao Manhã dia, Total.
1: Dez e sete, no ar, viu, João?
2: Dez e sete, que maravilha, né? Obrigado a todos aí que estão participando conosco no, lá em Telema com Borba, na 105.9, e aqui na região dos Campos Gerais, na noventa
1: A Ah, Telema com Borba, 9, e aqui 105.9, ah, com... né? Eu tô é invertindo as é... bolas aqui.
2: É... Segundo os comentaristas Porta Lago Dourada, a maior torcida aqui de Ponta Grossa depois do nosso fantasma é a torcida do Botafogo. <risos> Ele, <risos> sai daí, jacaré. Já tá dando chute, sim. Não aguento mais essas ligações de Pernambuco. Ó, é... Reclamando das ligações. É... Deve ser. Tá, bom dia a todos. Na semana mas... Ah, não, tá, não. mas tem um outro comentário que eu vi agora. Publico. É o do Luiz, né? Com certeza. É o não, do o do Luiz, Luiz né? também é bom. Né? O Luiz é ótimo. Diga né? Luiz
1: o Luiz diz assim: ó, o IBGE poderia contratar minha sogra no meu bairro. Ela sabe da vida de todo mundo de graça. Pagando então, ela até inventa. Ô, oh, <risos> Luiz! Ô, <risos> oh, Luiz, é, acordou é. afiada na segunda-feira.
2: É, deixa eu ver o que mais aqui. Um abraço, ao Luiz. Fique com Deus. Eu, Luiz, essa semana eu vou me dedicar no teu projeto lá para nós. Fazer um show aí pra. É... Nossa, olha, hoje, rapaz, tá chovendo. Pelo menos tá, no meu grupo tá. aqui, muita gente participando. Todos, Acho que não grupos. tá chovendo e não, não sai de casa, ficam escutando nós. É, boa tarde, gente, novamente, sempre curtindo. Não, não é isso. Bom, mas tinha aqui, eu, eu vou achar daqui a pouco, tinha uma coisa bem interessante aqui. Bom, senhores, é... eu tô agora, nós comentamos esses dias que a gente ia começar, a gente tava sentindo. É, nós também temos pesquisa. Como é que é a nossa pesquisa? A nossa pesquisa são vocês que participam conosco, principalmente nos grupos aqui. E, e as pesquisas nos indicam quando alguém é, precisa de alguma coisa, né? É, então, bom dia, Jaque. Tudo bem? Cheguei. E então, é, nós sentimos nos nossos grupos. Quando as pessoas começam a reclamar, por exemplo, da saúde, né? a gente diz, opa, não tá bom na saúde, daí né? a gente chama alguém da área da saúde. Quando a gente chama alguém da... Quando começa a falar de pavimentação, opa, vamos falar com alguém da prefeitura de pavimentação, o povo está reclamando, não sei o quê, no tal lugar, muito mais, e assim por diante. E eu tenho percebido que quando a gente traz alguém da área da educação para falar, é impressionante.
1: Né? Impressionante.
2: A Jaque sempre participa conosco aqui, ela é gerente lá do Mercado Móveis, ali do Calçadão, já que é testemunha disso quando a gente traz né já que é, psiquiatra psicólogo professor para falar da educação o seu é impressionante o número de pessoas que participam pais preocupados com a educação de seus filhos né a gente sempre entra na, nos assuntos né Jaque, já certeza. que já tem um filho de 15 anos
6: é o que mais gera é, perguntas o pessoal participa é. bastante né então
2: a gente traz por exemplo lá uma coordenadora do Cepa ela vem falar sobre o uso excessivo dos nossos jovens e adolescentes do celular. Como a gente vai trabalhar com isso, Gilseu? né Você tem tem adolescente na sua família? Não, né? Você já... O Gilseuzinho... não,
0: não, meus filhos já são maiores, né? O mais novo tem 27 anos, 32. Mas daqui a pouco eu os netos. Ah, agora tem os netos, né?
2: Já tem os netos. Sim,
0: tá vindo aí, né? Então é importante né? falar sobre educação, sobre isso é... E... Sempre é importante, né? Indicação e para ver, né? A solução disso aí tentar uma solução,
2: é e, e aprender, cara. Que nós, no amor de pai, nós é, você não teve esse problema justo. Eu tô com uma filha de 8 e outra de 13, e eu, eu tenho, esse, eu não sei se é problema ou solução. O celular mais para mim, <risos> entende? Então, assim, já que tem um menino de 15, 15 tem, uhum. né? É, a gente, cara, então quando vem um educador, que estuda e tal, não sei o que, não sei o quê, ele vem aqui, ele nos dá uma base de como a gente pode fazer se enfrentar, a melhor solução, o seu diálogo, de maneira dialogar, entendeu? E aí surgiu a ideia, a gente, de nós criarmos um projeto, que seria um projeto onde a gente chamaria gente da educação para conversar conosco, né, Edu?
1: Exatamente, João.
2: Isso. é chamar lá, vamos lá, sei lá, gente que a gente tem respeito na área da educação, né? Por exemplo, ah, vamos lá, chamar a Irmã Edites lá, que é diretora do, do não me lembro qual o
6: colégio. Do Sagrada. Do não, Sagrada. É... É, Sagrada.
1: É, Família. Do Sagrada Família. Já vou dar um exemplo, João, prático, extremamente prático. Amanhã, amanhã, nós vamos receber aqui no programa, já dentro do projeto de AGPEL, a o professor Benhur Chiconato, referência. E junto com ele a gente vai receber também a professora Sani de Carvalho, ela que foi orientanda de um projeto envolvendo o próprio celular.
2: Olha aí, ó. Então eu tô curioso amanhã. já, porque amanhã vai me interessar muito, ó, porque lá em casa teve pau esse final de semana, por ah. causa dessa de porcaria do celular. O celular
6: né? é complicado, né? A gente não sabe até que ponto dá pra liberar, até que ponto a gente segura, como faz. Acho que é uma, uma dúvida de muitos pais hoje, né? É. Porque o celular é importante. Muita informação. É, claro que é, Isso, claro. Né? Mas como
2: que você vai dar esse norte? Quanto tempo, por exemplo... É o limite. É o limite. O limite, é, limite é, né? Eu vou trazer, por exemplo, nós trouxemos já o Jean Marco Penteado, mas a gente vai trazer novamente uh, uma, uma pessoa, uh, a Larissa Povens, que eu tenho a felicidade de... É uh, a minha sobrinha, ela está ela hoje em Balneário Camboriú e Itajaí trabalhando. Mas ela fez um, uma especialidade na Itália, é relacionada, ela é o oftalmo, e um dos cursos que ela fez lá na Itália foi a influência das luzes no olhar das pessoas na vista das pessoas interessante e daí ela me contando, isso pelo amor de Deus tem que levar isso lá pro nosso pro nosso pros nossos ouvintes, cara a influência, por exemplo, da luz de um celular nos olhos das pessoas e do né? a, durante o dia ou a noite também tem também, uma diferença né? também, deitar na cama lá e tal <risos> Então assim, gente, diante desse essa toda aí, é, nós descobrimos isso. Saúde, todo mundo quer falar, e educação, todo Saúde mundo quer. Saúde e
6: educação é, é o carro-chefe. Uhum, a gente né?
2: escuta isso todo dia. né? aí eu procurei o Gilceu e o seu filho, o Gilceuzinho, para apresentar esse projeto e dizer, olha, a gente quer um parceiro nisso para que tenha uma assinatura esse projeto, né, Gilceu? E eu fiquei muito feliz de vocês aceitarem.
0: A gente realmente percebeu, é uma grande oportunidade realmente de cooperar e colaborar com a educação, né? Então vamos incentivar e realmente que o povo necessite dessa grande preocupação vocês, com a educação. Vocês queiram ou não
2: queiram, né, Juscel, vamos ser bem práticos. Vocês geram emprego, tem empresa, tudo, vocês vivem disso também, né? Sim. A, o aluno precisa comprar o, o material escolar. Correto. Né? Então, você está dando uma contrapartida.
0: É, né? Realmente, como eu disse, a gente se preocupa, né? e, a, a, e essa oportunidade veio a calhar, né? Vamos incentivar, vamos, a oportunidade veio e vamos aproveitar isso aí. É,
2: que é assim, já que é, as pessoas têm que entender também, apesar tem que entender que nós estamos aqui, nós não estamos aqui... É, é, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minhas coisas, a rádio tem o Tem que... Tem, tem, né? tem, sobrevive e tal, Sim. então preciso ter parceiros, porque, ah, vamos chamar a gente de educação, vamos ficar brincando aqui, Eduardo fazer rádio, o Eduardo trabalha comigo, ele é Sim. nosso colaborador na empresa. É, né Hoje nós estamos com um pool de reunião, nós temos uma reunião hoje às 19 horas em Curitiba, dizer, nós até às 5 da tarde nós temos compromisso aqui, depois você mandar para porque pra... Por quê? Porque de manhã, nós estamos a manhã inteira aqui. Uhum. Então, nós precisamos ter parcerias para que a gente possa tocar Manteza, o barco para frente. Com certeza. E a GGPEL foi muito legal com a gente, vocês foram, acreditaram no nosso projeto. Eu tenho certeza que nós vamos ficar por muito tempo, porque esse assunto, ele é um assunto que faz parte todo dia, toda hora da nossa é vida. É
0: muito abrangente, né? Tem muita coisa Com de certeza, educação. essas
6: parcerias cada vez estão tá dando mais audiência ao programa, pessoas diferentes assuntos nesse esse bate-papo é, nosso aqui, cada é dia é né? muito interessante.
2: E, e, Gilceu, eu queria falar um pouquinho da GGPEL. Faz ah, 20 anos? 22. 22 Vindo anos? indo para 23 anos. Começou aonde, Gilceu? Ali no meu lugar? ali Ao
0: lado, né? Ao lado de hoje, onde é atual a GGPEL, né? Ela começou com 50 metros quadrados e foi ampliando até chegar hoje com uma loja de 750 metros quadrados.
2: E você que começou?
0: Foi é, no início, lógico, sozinho, eu e minha esposa, né? Uhum. E os filhos eram pequenos, né? Todo mundo acreditando, e inclusive já pus a, os meninos desde cedo já no trabalho, disponibilizando uhum. panfletos <risos> explorando uhum. o trabalho infantil. <risos> Nada,
2: você, você veja como é que é um conceito, às vezes, né? Você... Uhum. Algum filho teu deu problemático? Não, porque hoje estão os três trabalhando.
0: É, são os três trabalhando na empresa. Hoje tocam a empresa. Realmente, se deixarem por conta deles. Você hoje, tem três filhos? Três
2: filhos. Quantos anos cada um?
0: O mais velho tem 32. Como é que é e, o nome do mais velho? O mais velho é o Gilsozinho, né? O, certo. O Gilsozinho. É, é, o Gil seu tá lá. filho. Ele tem o Jean, do meio, e o Giovanni, que é o gerente da loja. O mais novo, uhum. com 27 anos.
2: ai que beleza. Empresa familiar, né? Tem muito a ver com o mercado Sim, móveis, né? né? E é muito
6: importante, né? Desde cedo já deixar os filhos. É, tá junto né, nesse projeto, entender do, do trabalho, que igual eu disse você hoje, teu filho toca a empresa sossegada, você é, tá Veja a, a família Paulique é. aí. Então, é a mesma desde coisa.
2: Desde pequena, apiazada, desde que eu conheço os, os filhos do Sr. Jerusalém. E
6: começaram na, lá de baixo, já começaram desde a entrega, como, passaram por todos os departamentos da empresa para hoje.
2: Tinha gente que achava estranho. Eu me lembro no tempo da juventude, assim, achava estranho, por exemplo, o um Márcio dentro de um caminhão lá no Mercado Móveis. E várias vezes eu vi o Sim, Márcio.
6: É. Para dar importância, né? Para saber de onde que veio a empresa, como foi construída. É, conhecer todos os departamentos, eu acho que uma empresa só vai para frente quando conhece realmente como é que é a entrega, como é que é a montagem, como é que é a logística. Não é só, né? É. Fica, a, a empresa é bom que não fica só atrás da mesa olhando relatórios. Não, eles estão lá no campo.
0: Todos né? os processos. Todos é.
6: os processos de todas as etapas o pessoal tá sabe como fazer vê vai ver na prática né é ali, como funciona não, não.
2: eu eu estava ontem assistindo um filme um seriado do do é, lei lei e justiça uma coisa assim muito legal muito legal eu vou pegar bem certinho o nome depois vou passar para vocês que é oito dez dez falta duas ainda mas eu achei muito interessante com o advogado ele pegou o réu numa causa né e o réu era muito bem de vida muito rico e ele pegou o réu e levou para comer um cachorro-quente. Lá no meio do fervo, lá. o advogado sempre fazia isso. Ele sempre ia, sempre gostava de cachorro-quente, lá no meio da praça, lá no fervo. Daí o, 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 o réu, né, o cara rico, né, pegou e falou, mas por que você me trouxe aqui, né, comer nesse lugar aqui? Ele falou, porque você vai à júri. E é bom. Olha as pessoas, ó. Essas pessoas que vão estar lá no júri. Você tem que conhecer essas pessoas. Às uhum. vezes está aí, né, cara Você conhecia uhum. a base conhecia. Aquele pessoal da autoescola Veneza Eu fiquei de cara, bicho Fui lá fazer minha, minha, meu teste de moto Fiquei lá, lá um lá Se matou, é parecido com né? o Ricardo, né O Ricardo, que é o filho lá da, da dona lá da autoescola Veneza E ele também, né Ele disse, é, eu sou o mais novo Ele disse, o que você está fazendo aqui? Ele disse, não, eu sou instrutor Olha <risos> Esse. E tá o Ricardo certo? é advogado, um dos caras que mais entende de direito de trânsito em ponta. Ele não tenho dúvida nenhuma. Às vezes ele vai lá, quando precisa de um instrutor, ele vai lá. Eu comecei como instrutor.
6: Tá certo.
2: Então é legal isso, Mas né? É... E essa... Conhecer
0: e...
6: Conhecer, né? A, a... E assim a que
2: começou a
0: GGPel. É, assim começou, aos pouquinhos, né, na verdade eu não conhecia nada de, do ramo, né, eu eu era tinha um mercadinho, né, um uhum. lanchonete, e aí apareceu a oportunidade, na verdade, na época, e uhum. eu falei, vamos arriscar, e minha esposa era da, do, da escola, né, era professora e me ajudou bastante, então aí começou um processo de aprendizado e... Daí, pouco tempo, logo, apareceu uma, uma pequena outra papelaria que queria se desfazer e eu acabei comprando todo o mix, né todo o projeto uhum. de papelada que tinha na empresa e aí eu comecei a estudar mais e a me aperfeiçoar cada dia mais e ficar. Não tinha nem tempo para almoço. Almoçava na escrivaninha de trabalho, e aqui 10 minutos almoçando já ia para o trabalho de novo. Então, o processo foi meio difícil no começo, né? Falta de capital de giro, mas a gente sobreviveu, graças a Deus, deu a volta e... Uhum. Foi e agora,
2: agora fechou, tá fechando, tá indo para o 23 ano de existência e se tornou a GGPel, sem dúvida nenhuma, hoje é a maior referência nesse mercado, né? Você, o, o principal norte de vocês é a material escolar.
0: É, entre a desde o material escolar, né? Que, é, que somos fortes nisso aí, que nem agora recentemente fomos para São Paulo na feira, né? Entre... Vive constantemente se atualizando, né, vendo as novidades e tendências do mercado. Então, a gente participa dessas feiras de inovações, então, a gente é o, gente fala, o profissional do mercado, né? Na área escolar, tanto de escolar e escritório, né? Uhum. E recentemente fomos também numa feira em São Paulo, foi uma semana antes, é, uma feira de informática, trazendo inovações mais também para a área, né? Uhum. que é realmente para inovar, é dar uma, uma mudança e, e sempre estar tá buscando é, uma solução para o cliente, né? Assim, alguma coisa que de prestação é, de o serviço. O cara foi
2: lá para comprar um. De repente vocês sentem isso, né? Vai lá para comprar um. Um caderno, mas daí ele já quer ver um computador, daqui a pouco isso, já quer.
0: Isso. Então, é, é, na verdade, lá como é um é bairro, é, a necessidade de, de prestação de serviço é grande. Então, gente, eles vão pedindo, a gente vem poxa, mas a, a necessidade das pessoas pedirem está vindo constantemente. Vamos, vamos, dar, vamos dar uma oportunidade e ver se vai dar certo. Então começa a pondo aos poucos e vê que vai crescendo e vai investindo mais. Né? A gente,
3: uhum. E
0: assim foi desde o começo, realmente, né? A, as pessoas, por o mix de produtos, não sabe o que, que vai girar. É, cada área é diferente de uma de um, de um bairro ou setor ou cidade lá gira nesse aqui mas não gira num outro lugar uhum. então é vai esse agora controle. você
2: você a GGPL, já não é mais de um determinado bairro né a GGPL já se tornou da cidade né eu eu sou testemunha disso cara eu moro aqui no centro mas eu compro sempre até mesmo antes você sabe a gente cliente é, antigo sempre então a gente está sempre lá a gente vai na GPL. é Primeiro que eu vou te dizer uma coisa, cara. Não é porque você está aqui, mas eu acho que vocês fazem compra. Se você pegar exemplo do próprio Mercado Móveis. Por que, que o Mercado Móveis hoje consegue ofertar uma TV 50 polegadas nesse preço que ela oferta? Porque compram em grande quantidade. Sim. E, e aí o cara tem condição, né, Sim. já que de, uhum. de, de fazer isso, né?
6: Justamente.
2: É, e vocês também chegam num nível de, 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 de compra muito grande e daí você consegue fazer o um melhor preço.
0: Sim, a gente só no, no início, quando não sabia, tem que investir aos poucos, a gente ia comprar um pouco de indústria, pouca coisa, mas é, é pouco mais de atacado. E as coisas as, as tendências foram, as compras foram aumentando, as, as vendas, e a gente começou a iniciar então as compras de direto à indústria. Hoje, na verdade, quase 100%, 100 é tudo indústria, né então é, o volume de compra é grande. Então a gente consegue negociação, boas negociações. E, e preço melhor, então hoje graças a Deus Ainda tem a oportunidade de, de é, Atender o cliente com um preço satisfatório Entende? E com uhum. uma qualidade Hoje de Ainda trabalha inclusive com as maiores Indústrias de, do, do segmento e, então, preço e qualidade, é, com certeza a GGPL consegue
1: atender. Né? Agora, o João, o José estava falando do mix de produtos. Uh, e o José, eu não sei se deve lembrar, o João deve lembrar muito bem, quando nós mudamos de escritório, né, João? Nós falamos assim, não, nós vamos pegar tudo novo. Uhum. Eu fui lá na GGPL mas eu sei com tudo. Mas eu sei com tudo, sem uhum. problema. E olha que espetáculo! Bastante. Desde a caneta, da borracha, do não sei o que, ao teclado, ao mouse, ao fone, de computadora, mochila. É, a nossa mudança foi do escritório espetacular, foi... espetacular, viu?
2: É, eu acho que esse, esse, essa composição de um do case grande de coisas facilita a vida das pessoas, né? Com certeza, Sim. Facilita a vida das pessoas. Eu, eu tenho uma mãezinha aqui que pediu aqui... É, ela, ah, você veja como é que os pais, hein, Jaque? Como é que é a vida da, do povo, né? Isso que eu digo, a gente sente aqui, né? Por exemplo, ela dizendo assim, João... Eu já estou me preocupando com o início do ano. Pois é. é. Porque, cara, vem uma lista da escola lá e, cara, e, e uma coisa eu noto, as crianças elas não têm muito essa noção da necessidade que os pais estão passando. Eles querem um caderno bom, eles querem, às vezes tem lá um, um caderno... Uh, inacabado, não, mas eles querem um novinho. Quer uso,
6: não, é? não quer usar o que já usou ano passado.
2: <risos> tem tudo essa Complicado. coisa. Vocês têm é, é, condições de pagamentos diferenciadas, seu Tipo, em o um Mercado Móveis tem lá, faz no cartão, hum. não sei quantas vezes.
0: Não, faz aí até 10 vezes no cartão de crédito. É a mesma coisa. Então né? é uhum. grande, a facilidade hoje é grande, né? se preocupa. Antigamente não era, mas a gente viu a necessidade realmente do povo, que na verdade, no começo do ano, sempre as é tudo, é uniforme da escola, é mensalidade, é, é material escolar, é vários impostos que no começo do ano acarretam, e a preocupação de, 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 de gastar e manter essa, a compra do material, que é obrigatório comprar, tem que comprar. É, teve a preocupação e estender o prazo realmente até em 10 vezes 10 para facilitar realmente o. o... Uhum. colaborar com os pais.
6: Ainda mais os pais que têm mais de um filho, né? Daí dobra, né? Triplica às vezes a lista de material. Então é bom, né? Facilitar o pagamento, Facilita. né?
0: Com certeza, interessante.
2: Olha, gente, eu vou falar uma coisa que eu não me canso de falar. E para você que tá ouvindo, para você que tá nos grupos e tudo, eu queria dar uma reforçada nisso. O Edu talvez não saiba. Eu depois que eu comecei a falar hoje o seu, a família, a GGPEL. Vocês têm um trabalho muito ativo dentro da sociedade, né dentro da comunidade. Fiquei sabendo até que você gosta de jogar bola, cara. Acho que... Será que é verdade? É não? fake news. É fake news? Não, me, me falaram, não é que você gosta, que você é... jogou bola, né? É,
0: eu joguei quando eu queria. Piazão aí, mas eu ficava na, mais na defesa.
2: É. Quem que me falou isso, é... cara? Acho que foi o Álvaro. Não. Não sei, alguém me falou que eu acho que você, quando você era mais novo, você gostava de jogar bola, uma coisa assim. Bolinha de no Ou no, 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 no clube? No... Qual clube que você, que você atuou sempre?
0: Não, no Homens do Trabalho, desde jovem, era sócio lá, e no Lagoa. Lagoa eu deixei um tempo, daí eu... mais Homens hum. do Trabalho. A uhum. gente jogava, eu jogava no futsal, na verdade. Eu, eu tinha uma equipe do, do, da GGPel, né? Minhas, quando os meus meninos eram pequenos, eu era treinador, né? O técnico. Uhum. <risos> mas jogar bola, na verdade, eu muito pouco, viu? Muito uhum. pouco. Mas eu, eu treinava, era técnico do time da GGPel. Da... Mas vocês
2: sempre tiveram uma participação social dentro da, do bairro, dentro da cidade, em ações sociais, assim. É?
0: Sim, a gente se preocupa, realmente é com, a, a, com os eventos sociais, né? É, ali que nem ontem teve a Festa de São Cristóvão, né? Na, a gente sempre está patrocinando alguma coisa, é, é, igrejas, é, o clube, então sempre está envolvido com isso aí, realmente é a necessidade de participar realmente no bairro, né que eu acho que é uma é coisa importante. Muito, muito importante isso aí.
2: Uhum. É, você tem essa mania de falar do bairro, eu, eu já discordo com você, cara, eu já vejo a GGP hoje não dali, entendeu? Não. Eu, não, eu vejo gente atravessar a cidade já, você já se tornou maior do que isso, sem desprezar o bairro, pelo Sim. amor de Deus. Até porque é um bairro muito promissor, muito importante para a cidade. Mas é. E, aliás, você está pensando em. Vocês estão pensando em fazer uma ampliação? É. É, estamos.
0: É um projeto, isso aí, né? Para o ano que vem ou outro, talvez ampliar ou aqui na cidade ou fora da cidade. É um hum. projeto que vamos, inclusive, consultar o IBGE agora. É, <risos> aquela pesquisa <risos> toda ali, né? É, importante, né? Mas, quando isso falou, realmente, a gente fala que se preocupa com o bairro, que é onde a gente mora, né? a casa entendi, da gente, entendi, o bairro, entendi. mas realmente a gente investe em toda a cidade, né é. acredita é, 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 nas instituições, a PACD, lá longe da, da GPL, e várias instituições, ainda acaba colaborando, ajudando, porque então, a necessidade é grande, né?
2: É isso que eu quero dizer. Eu tenho batido uma tecla aqui, seu muito importante. E vou dar nome aos boi. Eu fui sábado no Tozeto. A Tata tava junto comigo e ela viu lá um... É... Um nesse café, lá, como é que chama? Não é Nescafé? Café... Solúvel. Solúvel. Eu tinha um café solúvel lá por 19 e 40, acho que era já aqui. Hum. Aí uma mulher chegou e disse assim... É... Eh, é, falou bem assim, lá no Mufato tá 19 real. <risos> hum. Fiquei quieto e tal. Daí eu não aguentei. Eu fui atrás. Falei, viu? Queria... Tudo bem? Como é que vai a senhora? Porque ela me cumprimentou. Ela falou, oi João, tudo bem? E tal, uhum. acho que me conhecia? Eu não, não, realmente não conhecia. Daí eu falei, eu fui atrás, falei, oi tia, tudo bem? É uma senhora mais uhum. idade, você viu? A senhora já viu o Mufato participar? Desculpa, os Mufatinha. Não tenho nada contra vocês, os piacos. São gente boa, mas não tem problema. os funcionários funcionário da Mufato também. Eu, às vezes, até vou lá no Mufato. Gosto de todo mundo. Mas você viu como o Mufato está participando de ações diárias é, permanentes aqui dentro da cidade, em contextos sociais e tal. Você vai na Tarde do Pastel da PSD Você vai ver lá embaixo quem que tem lá na Tarde do Pastel. tá lá sempre os mesmos. Uhum. Mercadomóveis, Touzeto e mais uns outros aí agora. Ele tá me falando inclusive da peça dele GGP. E tal. Aí ela começou a me olhar. Ela disse: É, eu conheço a família do César Touzeto, do Touzeto. Conheço tudo, desde tal, tal. Uhum. Sou vizinha aqui e tal. Que legal, eles sempre ajudaram todo mundo. O Instituto João 23 vinha sempre pegar verdura aqui, uhum. coisa arada e tal e tal. Cara, esses 40 centavos, sei lá se era 40, se era 20 centavos, morreu na casa. E eu tenho certeza que não é bem assim. Eu tenho certeza que esse preço não é bem assim. Não. Porque os preços hoje em dia, eles são muito parecidos.
6: Isso, e daí sem contar que, tá, se pagou às vezes 40 centavos a mais, mas teve um outro produto que se pagou a menos. Daí é, chega no exatamente. final igualzinho o preço, você nem conta, não adianta, né? Mas assim, uma coisa um pouquinho mais cara, outra coisa mais barata, aí se você for analisar que você está num ambiente só, aí você vai sair lá um fato por exemplo, e, assim, já que... e lá no outro mercado, é. e o transtorno, eu e eu quero fechar esse
2: meu raciocínio assim, ó, eu queria que as pessoas começassem a perceber um pouco disso. Cara, se nós temos os preços quase que iguais Parece. hoje em dia, que nem diz o Gilson que ele compra da indústria. É. Como assim... Vai ser muito pouco variável. Por exemplo, ah, você vai comprar um caderno, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas leve em consideração a participação que você tem da comunidade. Ah, você pegou um troço lá, veio com um rasguinho. Cara, vá reclamar com alguém dessas lojas de fora, desses troços aí. Vá reclamar. Sabe o que vão dizer para você? Eu tenho 0,200. Se liga no 0800, que nem me aconteceu lá naquele que vende comida pra cachorro, lá, como é que é o...
1: Cobase. Cobase.
2: 0800. Daí fui no 0800, fiquei 25 minutos esperando o 0800. Aí a moça disse, isso é regra de mercado, não sei o que, nunca mais pisei lá. Então, eu sou muito franco, seu. Eu não tenho... oi cara, eu não tenho... É, muito... Eu tenho que ser sincero com quem tá me ouvindo. Então, assim, cara, essas... Às vezes, a gente tem que levar em consideração isso. Ah, você é bairrista, então agora vamos comprar tudo aqui, não vão comprar nada em, em Curitiba. Brasil. Não, cara, se o preço está melhor lá, tem mais condição lá, paciência, vai lá para lá. Mas, mas de valor a quem dá valor para a nossa cidade. É,
6: é importante, com você, não gente. é
2: papo furado, é sério isso, cara.
6: Com certeza. Às vezes, a gente tem que dar valor a quem ajuda a cidade, que está envolvido nas... Em todos os eventos, no social mesmo, né? A empresa não é só lucros, né? Lucros é, e lucros Os projetos que, sociais projetos é importante. projetos sociais é bem importante.
2: Tem que levar em consideração isso, cara. Senão vira, sabe? Daí vira uma moeda e é, é perigoso. Daí não dá. Daí é, é... Sabe? Daí daqui a pouco você vê o... A, fechando uma entidade aqui em Ponta Grossa, né? Ver o cara dói no coração das pessoas, de nós às vezes, que não temos uma ação intensa numa entidade, numa coisa, quando você vê alguém sofrer, quem que não tem sentimento de dor de, 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 pelo outro e não tiver também se cuide, daí é até esquizofrenia. Mas vamos lá, já que tem alguma ideia boa para o início da semana aí do. do, do...
6: Com certeza, né, João? Essa semana, a semana que começa a Operação Paisão das Lojas. deu
2: Jati, que deu umas ideias boas aí pra minha família. Tem. Sabe Veja que o seu, Eu acho que domingo ah, vamos ganhar não... alguma coisa, ah, né? Ah. Então, meu pai dizia assim, só não venha com lenço e meia de novo, né? <risos> É isso aí. Ele dizia, Meu é o pai. Um dia pegou é. e eu não aguento mais ganhar lenço.
6: E é, não, não, lá na MM tem muita opção. Porque, como a gente é. sempre fala, cada pai tem seu jeito, e o jeito de cada pai se vai encontrar o presente ideal lá nas lojas M&M. Então, não é lenço e meia. Não, se merecendo, né? É bom claro, também, né? Claro. Mas dá a meia junto com um barbeador por R$149,00, que você vai encontrar nas lojas M&M. Uhum. Pode dar um lenço, mas dá junto um kit, é, essa, kit ferramentas.
2: Esse, essa máquina de lavar aí, a... essa de ah, lavar... Ah, a lavadora aí. de pressão? Essa aí, o seu que é uma lá.
6: Ah, essa é boa? É pra
2: lavar lá aquela calçada lá atrás. É, lavar... Ah. Lavar os carros. Isso é... é boa,
6: uma boa opção. bom,
2: bom
0: né? Muito bom. E essas né?
6: lavadoras são muito boas. Então, ó, uma lavadora é, da Electrolux a partir de R$ 599,90. Em quanto por mês? R$ 59,99. Oh. No carnezinho MM. E se preferir, cliente às vezes está meio apuradinho. Não há é desculpa para não dar o presente para o pai, porque pode comprar sem entrada e clientes especiais MM começam a pagar só no mês de outubro a primeira parcela. Então a gente consegue fazer uma negociação muito boa lá, só ir lá conversar com a gente Poxa, gente, vamos,
2: vamos treinar um negócio que eu vou dar uma olhada nesse caderno que você tem aí de promoção. Uhum. E daí eu te dou uma ideia do que eu quero, sabe?
6: Ah, tá bom. Daí você
2: dá uma ligada. Como ah. quem não quer nada ah, lá. Vocês só Como Tudo quem bem? não quer nada. Ah. É. Eu, já... eu só queria
6: falar que eu tô com uma oferta muito especial aqui nas e... não. É. Sim, sim, sim. Uma poltrona oh, não. do papai? Não, você
2: pode até dizer. O João comentou na rádio lá que, nossa, que ele queria tanto ganhar uma poltrona <risos> do papai. Boa, nossa, amor. ele falou. Mas ele falou tanto que eu resolvi te ligar pra uhum. ver. E, e, e rachei uma comissão depois, né? Tá tudo
6: certo João. <risos> tá tudo certo. Uma boa,
3: tá boa
0: certo. oportunidade de não um, dar lenço, dar meia e dar um barbeador e junto uma caneta.
1: Uma olha oh, lá, tá tá tá, oh, Vamos, vamos é dar uma um um presente Fala oh, aí,
2: Edu. Fala aí sobre caneta <risos> é, por dia, fala, então, por
1: Eu exemplo. adoro caneta. Nossa, mas olha, é, é. maravilhoso, né? Não,
0: oh.
2: Eu sou viciado em caneta,
1: é, eu... é. Temos é. vários
0: modelos de caneta, realmente, é. um, uma, um bom bom presente para o pai.
6: E tem né? gente que faz coleção, né? Tem umas canetas que o pessoal coleciona. Tem um, um vendedor lá da loja que ele coleciona Cê caneta sabe é, Eu jeito. conheço ah, alguém que coleciona. É?
2: Eu, caneta.
3: É, eu
1: conheço alguém
2: que também. Mas não, não caneta dessas de muito famosas e tal. Uma canetinha mais simples e tal. Tanto que diz... diz um...
1: Ele nunca pediu a tua caneta? Eu
6: tá. nunca
2: trouxe. Ah, ah é eu, é por isso. Os psicólogos <risos> falam que às vezes você lê a personalidade e tal. assim E hoje de manhã, antes de sair de casa... Eu tava em dúvida se eu pegava uma caneta que tinha lá boa hum. ou se pegava essa simplona aqui, essa simplinha aqui. Eu acho que é da... nem sei o que é aqui, isso é o senhor é, uma... é Big, Big. Fine. É Big Fine é é, é Plus. É. Eu peguei essa simples aqui, não... cara, eu falei, não sei porquê, é que tem uma reunião que... É também lá em Curitiba hoje, que não dá para mostrar, assim, uma caneta muito boa, que eles vão dizer, esse aí tem dinheiro, né? não fecha é. o negócio é. com a agenda. É...
1: Mas é uma caneta boa.
2: Essa é aqui burra, é boa, eu gosto dessa é caneta. Burra, é pra, né? Né? Mas... Faz que nem o
1: Marcílio. A hora que o Marcílio saiu do programa, que ele foi pro Rodrigo aqui, ó, viu? onde é que eu posso esconder essa caneta aqui pra ninguém pegar ela? Mesmo?
2: <risos> eu já levo junto. A caneta
0: você perde muito fácil, né? É verdade.
2: Caneta, é verdade.
6: caneta lá na loja é complicado, caneta. E, o...
2: e a furadeira aí, já
6: Furadeira, ó. Fura... Parafusadeira e furadeira tem a partir de 279. E só a furadeira, 199.
2: Mas de daí por mês?
6: Sim, R$19,90 mensais. Bom, eu não
2: quero. Você assim, pode dar para os pais que querem essa furadeira, parafusadeira. Não, essa aí que não tô muito... oh,
6: Mas só oh, que combina com você. parado
2: já... lá. Daí então, já tem que pegar um, uh, essa é que daí puxa aí, o trabalho, aí, né? quer dizer. aí você pegou no forte
6: aí ó, veja Estou
2: precisando disso aí.
6: Como a gente sempre fala, cada um tem seu jeito. Tem, tem pessoas que agora estão tá na moda, né? Pessoal, é, a saúde, né?
3: Então, cuidar
6: da saúde, cuidar da saúde andar, de andar de bicicleta, agora até a cidade está investindo em ciclovias, é, isso, é. né? Então, você vai encontrar uma bicicleta a partir de 699 lá nas lojas de mim.
2: Mas essa aí é top de linha? E né?
6: tem, essa aqui, você. É
2: aquela que eu queria lá, de 20, Aro 29.
6: É, essa, né? Não sei Quantas se a tá nos 170. ouvindo, né, João? Mas atenção, né? A Aro 29 da Calói. R$ 179,90 mensais. Essa é aquela que você... Essa aí é boa, hein? Essa é essa boa aí
2: dá para ir lá pro lado da... da... Alagada. Da... É, mas tem que se cuidar, seu... né?
6: É meio perigoso, né? Não, mas vamos tem... pela ciclovia, né? Vai pela ciclovia, <risos> e... tá tudo certo.
2: Se beber, não dirige uh -huh, <risos>
6: É isso aí. Então, então tá. como a gente sempre fala, tem essa modalidade. E tem também aquele pai que é mais ligado em tecnologia, quer um celular novo, quer Eu um... Eu acho que
2: TV vai vender uma muito. Uma TV... E
6: tá vendendo já. Inclusive no sábado Aumentou eu tive uma. Aumentou. Tá, tá bastante procura de televisores, né? Pessoal, que é mais.
2: é essas grandonas? Hein?
6: Sai bastante.
2: 55 55.
6: 50... Quanto tá uma TV de 55 já? Ó, uma 55. E quantas hoje, vezes? Né? Vezes a gente negocia, né, João? Certo. Tem cliente, MM. Vai até 16, 16 né? vezes, sem entrada, tá, mas primeira parcela.
2: Em é... 10 vezes, por exemplo. Em
6: 10 para... vezes, ó. Tem uma TV, por exemplo, uma 50 polegadas já, a Philips, bem completinha, com Android, você vai pagar 309.
2: Isso só vem a Alexa junto? Com tudo completo. 309? 309 por mês. 10, uhum, vezes. 10 vezes? Além de ver a Copa, ainda você então... acha alguém para você poder mandar em casa. Que essa Alexa, <risos> né, Alexa é a única que me respeita <risos> lá em casa. Ela,
1: ah, é que você pede ela faz. É. Alexa.
2: Tem umas vezes que fala ah, Toque Milionário é rico.
6: Mas tem vezes que ela ainda fala né? não entendi. <risos> <risos>
2: 3025-2000, você vai mandando pra gente aqui. o...
6: Últimos minutinhos,
1: viu, João? Ué, últimos minutinhos, vamos fazer direto aí? Uhum. Vamos direto aí. Ah, então tá bom. Então ah, tá bom. vamos direto? Vamos direto, então vamos, vamos direto. direto aí. Então tá, os últimos, é, últimos minutos minutinhos pro o pessoal participar. De participar.
0: De
2: isso aí. Você gosta
0: de cozinhar, seu Não é meu forte. Ah, Mas um
2: churrasquito, né? Ah, não,
0: churrasco. Cozinhar é, é assar. É, é, assar Aí sim. Aí é bom.
2: Mas fazer um prato assim, não.
1: Não, não é meu forte. Não, não.
2: isso aí deixa pra esposa. Hoje o pessoal tá mandando aqui. Tem, olha. Olha, aí, ó. a
1: Fabiana, por exemplo, mandou para nós. Agora há pouco que vai ser arroz, feijão, macarrão. Ah, combinação que com o João não gosta, né? Não, é horrível, não é. arroz, feijão, feijão macarrão, macarrão. Salada, de salada de alface e carne assada de ontem, né? Hum, é é, é, Essa segunda é a hora.
6: base eu, da segunda, mas... né? vai não,
2: não, é entre nós. Não é que eu não goste, mas eu acho o seguinte: o cara já fez um carboidrato de arroz. Ele vai fazer mais macarrão ainda, Fabiana. É dois ah, né? Arroz, feijão, salada, carne de ontem. E se não tiver muita carne de ontem, você faz uns ovos fritos.
4: Pronto.
2: Nossa, ovo frito, tá, Nossa, acabou, ovo né? frito é... é. Bom também. O que mais?
1: Ó, Arielle manda para nós aqui, ó. Hoje o almoço vai ser de arroz, feijão, Bisteca frita e salada de alface. Hum, bom vai também. Vai ser bom. Apesar é que, é que hoje conforme, o friozinho cara, e chuva. chuva é friozinho <risos> e
6: chuva, uma sopa de feijão que bem também, né?
1: Você Nossa. sabe que sábado a minha esposa fez uma sopa de feijão é. com Era aquela chuvinha. Não, ela, né, acabou, Aquela né, claro. chuva, Tem festa polaco, começou Olha na Olha já, já que... <risos> ah, louco. E, Tem mais, mais gente participando aqui, ó. A Alba lá da Vilodete mandou pra nós aqui, ó. Almoço vai ser arroz, feijão, salada de beterraba e farofa, farofa de carne com
6: legumes. Hum, que bom. Ah. O Samuel tá dizendo aqui, ó, bom dia.
2: Gosto de comprar na GP eu acho importante. Loja dos bairros... É porque dá emprego perto de casa da Gelo.
0: Olha que beleza. Interessante,
2: Bom. né, cara? É, é verdade, João. O barato sai caro. Fiz compra. Eu... Fiz compra no Paraguai por ser mais barato, porém tudo sem garantia. Hoje prefiro comprar aqui na cidade com garantia e facilidade.
6: Ah, com certeza.
2: É. Aliás, esse de um amigo meu falou que comprou aquele chocolate lá, o toblerone. Um toblerone eu fui falar que eu trouxe uns Toblerones lá da Argentina e ele me falou, João, tá mais barato aqui no Toseto que lá mano. e <risos> eu fui no Toseto é... e olhei e é pior que é verdade, cara, paguei o mesmo preço que, né, e ainda corriu o risco de passar não é? lá, e não me tomaram hein, os Toblerones é... o que que tem lojas MM, tá, 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 verdade, João é, legal é... sou cliente da, ó sou cliente há 12 12 a 13 anos já Sou muito bem entendido, Olha lá, José Alba. O que mais que temos aqui? Churrasco de ontem. Foi para panela de pressão hoje. Eu tava duro então, hein? Foi, foi... <risos> Jogou <risos> na panela depressão. Não fez um gulpinho. Cara... <risos> é, veio um gulpinho aqui, cara. Bom, uhum. tem, é, tem um monte de recados aqui. É, uhum. Jack Leine, o Aliás, deixa eu te falar... Na a GGPL também tem épocas né, de, de vendas de certos tipos de, de produtos. Né? Por exemplo, é, obviamente que agora Dia dos pais também você tem oportunidade para o Dia dos Pais. Mas o que pega mais pesado mesmo é no, na escola. E daí como é que se concentra essa venda? Ou neste período vocês fazem promoção de outras coisas? Como é que é essa evolução no mercado de vocês?
0: É só no Volta às Aulas, nossa realmente é o ícone, o ponto mais forte. É, janeiro e fevereiro, mas já começa antes, não é? no dezembro, quando os pais já fazem matrícula, eles já saem com o papel lá em novembro, dezembro, já sai e vão fazer as compras, provavelmente para você ver já livre. Mas no, do, no, no restante do ano, vários períodos e segmentos do ano, é, a gente atende, como falei, artesanato, é, temos painéis, todas as tintas, quadros, é, é, então uhum. pincéis... Então, a gente tem uma, uma área grande de artesanato.
2: É uma diversidade muito grande, né? É, do seu? bem grande.
0: Daí tem uma área de informática, é, que também é, é nossa. Depois que nós mudamos para a loja nova, nós montamos muito um mix de, de periféricos. É, mouse, teclado. E hoje temos, tem inclusive, notebooks né, também, é, máquinas, equipamentos. E, e livros livros também, é nosso forte também desde o início, há 22 anos trabalhando com pessoas mesmo,
2: com a internet e o seu não nada substitui você folhar um livro, né, cara? Pegar é, um livro, vendemos, sentir.
0: Vendemos, muitos livros lá. Parece que não é mais a tendência, ou, pô, o cliente vai, senta, né, e se acomoda, dá uma <risos> olhada, pesquisa e acaba levando porque a, a variedade de livros é é muito gostoso você, que nem você falou, é folhear o livro, anotar, grifar, né? então é, é bem interessante é, a parte de serviço também nós temos aqui, não num, num dá numa hora dá em outra é, ter, investe em é, impressões cópias preto e branco, colorida encadernação plastificação de documentos hoje fazemos crachá também, tem uma área grande lá de, de, dessa parte. Então, gente tentar investindo sempre em áreas diversificadas, né? Você não dá uma hora da outra, que nem acaba o voto às aulas. Não tem voto às aulas, mas tá, a indústria sim. dá um, né? Começa sim, a consumir, sim. escolas, a gente tem, bem dizer, todas as escolas aqui da região dos Campos Gerais, uhum. é, o Distrito Industrial, é, as indústrias, então, atende toda essa área aí, é, se serve tudo, que você pensar em material escolar e escritório e informado, o Basquex, que nem o Eduardo falou, montar um escritório, é, chega lá e sai com tudo, sai na verdade. Tudo. Então, é. ele o que ele precisa, inclusive até é cadeira. Mesmo uhum. se ele quiser, ele sai.
2: Uhum. Que legal. Bom, isso é sinal de muito trabalho. A partir de hoje, nós estamos fazendo um lançamento oficial aqui na rádio do projeto GGPel, que é exatamente tudo que a gente trouxer na área da educação, vai ter assinatura da GGPel é mais uma prestação de serviço, é mais uma forma de reconhecimento, de respeito com seus clientes e com seus possíveis futuros clientes nesse projeto maravilhoso que é dar oportunidade a você ouvinte, a você mãe, a você pai, a você jovem, enfim, a quem nos escuta seja aqui em Três Cuborba ou a região dos Campos Gerais ter a importância dessas discussões que a gente vivencia todos os dias sobre a educação, como nós podemos fazer para dar qualidade de vida aos nossos filhos, ensinar o, o melhor que a gente pode para os nossos filhos, através, não tem outro jeito, se não for pela educação.
6: Com certeza.
2: Né? E aí nós temos, então, todas as entrevistas aqui que são reportadas para o Portal de Ponta. Né? Imediatamente quando termina a entrevista aqui, você vai ver que hoje, é, até o meio da tarde, já está no Portal de Ponta a entrevista que a gente teve aqui. Né? E todas elas estão no portal de ponta Para você ter uma oportunidade depois de mostrar para o teu filho né Vem alguém aqui da educação, fala alguma coisa que você acha que cabe para o teu filho Entra no portal de ponta e manda o link da, da matéria no celular do teu filho Diz, Oi filhão, veja aí o que, que esse senhor falou lá no programa e daí, quando eles veem o outro falar, às vezes vale mais do que os pais, a né? gente sofre com <risos> isso, né, cara? Com certeza, é isso. Quando o Edu fala alguma coisa pra, pra Giovana, ela gosta. Daí, se eu vou lá e falo a mesma coisa, né, ai, pai, não tem nada a ver. É, <risos> <Adorme, jucarinha. risos> Bom, mas é assim mesmo, né, Edu? <risos> eu? Faz parte, né? Infelizmente, faz parte. Faz parte, <risos> faz parte, né? Faz parte. É, começando a semana, então, já aqui com várias novidades ah, e... Ofertas.
1: Acabou, viu, João? Um várias sorteio.
2: ofertas... E você que tem, já conhece o estilo MM, aproveita e vá lá, tá? A GGPEL está ali desde quando nasceu naquele lugar que só cresceu e ali na na... Avenida Visconde de Mauá, na Avenida Visconde de Mauá
0: 1390
2: 1390, e logo, logo talvez vai ter uma GGPEL no teu bairro, tá? Eu acredito muito nesse projeto de ver GGPEL espalhada por toda a cidade aí
0: quem sabe, né? Vamos é, lá. Vamos, vamos, profetizar, vamos torcer, né? profetizar.
2: Pela força, pela garra de vocês, pelo jeito que vocês administram, pelo amor que vocês têm pela coisa, eu não tenho dúvida do sucesso.
0: Vamos lá, vamos. Tá.
2: Obrigado por confiar nesse projeto, projeto GGPEL na educação,
1: tá Valeu. bom? Valeu, vamos Show aí, João, tamo junto. É, vamos sortear? Vamos sortear então, vamos né, João? Então vamos lá. Vamos sortear? Vamos, okay. vamos lá. Vamos sortear o okay. quê?
6: Hoje, do MM, é a cafeteira, né?
1: Cafeteira, né? Ah, né? Ah, vê, eu falei
6: pro Eduardo, na sexta-feira, que o cliente ganhou uma sanduicheira. É. Olha que interessante. O cliente ganhou a sanduicheira e a irmã dele ganhou 150 vale-compras. Olha aí amigos. a sorte, Olha a sorte. Eles sempre estão participando do programa, sempre, né? Eu vi tem... Aí ah, ele ganhou... Logo sequência a irmã dele ganhou. Que sorte, né? Que beleza, que cara. Legal, Uma galera. família
2: feliz por completo, Uma né? Uma família sortuda, é. né? Então vamos lá, vamos foi, sortear foi agora. Sanduicheira?
6: Ah, da cima... Foi a Foi a Ele ganhou a sanduicheira ele falou, e eu tava precisando da sanduicheira e a irmã dele tava precisando aí no mercado. Já ganhou Que
1: beleza, hein? Ah, que legal, Precisa,
6: né? É fazer uma felicidade de uma família. Então vamos sortear a nossa. Hoje é a cafeteira.
2: Cafeteira de presente do M, &M mercado
1: Cafeteira.
2: Morales. Vai lá.
1: Tá bom, vamos. Hoje quem vai sortear não sou eu, viu, João? É, quem? Hoje vai ser a Jaque. O Jaque. O Jaque. Então Jaque.
2: Posso diga, Jaque. falar? Vamos
6: pra... lá, então, roda então aí, lá, Rodrigão. Diga,
2: diga Onde você vai? Eu
3: vou barrer.
6: Diga então, onde você vai? Eu vou varrendo. Vou a varrendo, sortuda varrendo, de hoje varrendo, varrendo. é a Joselba, final do telefone 986.
2: Joselba, ah, olha lá, Vai
6: lá nas lojas e do calçadão, né?
2: 986. Essa Joselba, ela acho que. Ah, não, a Alba ganhou esses dias alguma ah, coisa.
6: Alba, ah, hum, isso. É.
2: Joselba.
6: Parabéns. Vai lá na loja MM do Calçadão retirar comigo a sua cafeteira. E
2: daí já toma um cafezinho. Já
6: toma um cafezinho. Os
2: demais estão participando para os 150 reais em compra do Tozeto. E quem sabe, Gil seu? Nós começamos a implantar aqui na sexta-feira algum prêmio do... Não tinha pensado nisso.
3: Olha que mas, beleza. cara,
2: de repente alguma coisinha que toda sexta junto com os 150 do Toseto a gente sortear alguma coisa da GPL também, cara. Pode ser, né? Vamos Pensando. combinar depois isso. É, vamos combinar. Né? Vamos combinar com calma depois. Nada com de um carro, por exemplo. Pode ser um carro básico, né? Ah, ah, é... é... Ali é perto ah, da CVL, né? <risos> Olha. <risos> tá bom, cara. Jack. Obrigado, tá querida. Tá. Muito obrigado aí pela presença. Né, Estamos pelo... terminando antes?
1: Estamos terminando um pouquinho antes, né? E não teve intervalo. intervalo, né? Não, ah, intervalo, intervalo, mas aí, mas
2: né? não dá para a gente é. fazer um rápido giro? Dá, podemos fazer, um, fazer rápido um rápido giro. Vamos fazer um rápido giro Sim, do, uh -huh. do Portal de Ponta para você acompanhar um pouco das últimas notícias do Portal de Ponta. Olha, atletas do CEPAM se destacam na Copa Sul, americana de basquete. Aliás, é uma característica do Sepan. Amanhã o, o Benho Chiconato, que é o coordenador de basquete do CEPAM, vai estar aqui. Mas uma das características desse colégio é o, as conquistas no basquete. Vai lá.
1: A Assembleia vota hoje a redação final da proposta que cria a bancada feminina na Assembleia. A partir das duas horas começa a sessão aí e vai ter essa votação da redação final.
2: Aliás, foi um dos trabalhos muito fortes da Mabel Canto, isso, para criar uma bancada feminina na Assembleia. Uma vergonha, não tinha isso, para defender os, o, as políticas das mulheres na Assembleia Legislativa do Paraná. E olha, a colisão frontal entre carro e ônibus na PR-445, acaba com duas mortes, muito acidente nesse final de semana, inclusive ceifando, está no Portal de Ponta, a vida é, de um jovem de 14 anos, que tava, eu estou vendo aí uma comoção muito grande, de, de muitos amigos da escola, né, um jovem aqui de Ponta Grossa que perdeu a vida num acidente aqui em Ponta Grossa. Que mais?
1: Eleições 2022, mais uma vez, viu? As mulheres são a maioria entre as pessoas aptas a votar. Ao todo, 53% dos eleitores deste ano são mulheres.
2: E com promoção especial para o Dia dos Pais, o Parque Vila Velha é, vai estar é, fazendo promoções diferentes para os pais, tá bom? Segunda edição da Semana Municipal de Qualificação inicia hoje. Informe-se, isso é importante para você. Quem não se qualifica não consegue abertura no mercado de trabalho e está tendo uma oportunidade dessa semana municipal de qualificação que começa hoje. Entra no Portal de Ponta e você vai ter todas as informações.
1: Assista também no Portal de Ponta, como foi o primeiro debate entre os candidatos a governador do Paraná. Está o vídeo no de Ponta News, você pode acessar e assistir na íntegra, como foi o debate na Bande Paraná.
2: Não recomendo. Olha, <risos> o, o vídeo...
1: <risos> foi uma... Mas por não... quê, João? É, Eu foi que assistir. Muito ruim,
2: muita gente, muita ah... gente não, É que os candidatos não sabiam o que estavam que falando. Não lá, sabiam.
1: Bom, reitero
2: enfim. novamente, Requião é. e, e Gomida é o único acabou. que deu pra salvar e Ratinho, não é. foi. É, falando em político, o Sérgio Moro recebeu sua primeira vaia, né? Vídeo mostra Sérgio Moro sendo hostilizado numa feira em Curitiba. <risos> Quero ver agora o Caboclo tirou a cabeça pra fora, vamos começar, né? É, é difícil, vai, né? vai lá, vai ali na é. feirinha ali pra ver. Acabou que nunca apareceu na feirinha, agora aparece lá cumprimentando todos os feirantes e fazendo É, é. aí paga
1: o pato. Vamos lá. Para fechar, caminhoneiros começam a receber aí nessa terça-feira, a partir de amanhã, o benefício emergencial, né? Vamos Começa entrevistar um caminhoneiro. Semana. Vamos nessa vamos semana. Entrevistar.
2: Vamos entrevistar um caminhoneiro para ver o que, que eles acham desse benefício emergencial. É sempre bom porque está rodando dinheiro no mercado. Com né?
0: certeza.
2: Ah, Muito entra bom. lá um dinheirinho e eles vão gastar em alguma coisa. Possivelmente em óleo e diesel, que não tá fácil o preço do óleo, mas sempre sobra um valor também para de repente gastar em outras coisas. Eu não sei se esse dinheiro já vem carimbado. É obrigatório gastar? Não, vamos, vamos falar com é, vamos o caminhoneiro essa semana. Vamos conversar, vamos tá? Bom, senhoras e senhores, muito obrigado a todos pelo carinho. Jaqueline, boas vendas nessa obrigado. semana.
6: Vai ser muitas vendas, muitos papais vão ter um presente das lojas oh, em tenho certeza. Então
2: tá bom. O seu, um abraço a toda a família, obrigado mais uma vez pela presença e tamo junto.
0: Obrigado e comenta. GPL é sempre à disposição.
2: Show de bola. Rodrigão! Valeu, irmão. Você é pai, hein, cara? Já vai dando umas indiretas lá pra ter que comprar, alguma coisa também. Mas vai vai dando direta, certo. viu? É, é, Eduardo, que eu ligo, eu já se as indiretas é. não deram certo, vai na direta, Tô tá? Tô correndo agora que eu tenho um compromisso Valeu. com o meu querido amigo César Tozeto Vamos bater um papo, almoçar, vamos falar um pouco de tudo e, quem sabe, conseguir aumentar um pouco os valores dos sorteios uh, aqui para uai. os 150, tá bom? Ah,
1: gostei.
2: Um abraço a todos, fiquem com Deus, fé e coragem, até amanhã. Tchau, tchau.
3: Caixa de boa, eu preciso estar sintonizado na